0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rod Sae. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan otra vez otro miércoles. La verdad es que muy agradecido con todos. Muchas gracias a todas las personas que están día con día, que se avientan el podcast de principio a fin. Y bueno, eh, como ya es casi casi... Ya, yeah, es algo de la casa. Tenemos unos grandes invitados también el día de hoy. Seguimos con esta serie del JLA 3 festejando los 30 años del JLA 3 y hoy tenemos a dos grandes invitados de un gran medio, la verdad personas que admiro mucho, un medio a los que del que saben que soy muy fan, lo he confesado muchas veces. Tenemos nada más ni menos que a los de los tenis, al buen Edgar Román y al buen Alberto Bretón. ¿Cómo están, amigos?
1: Yo digo que ya cambies de día tu podcast, güey. Porque o lo hacemos publicidad al tuyo o lo hacemos publicidad al mío. Ah, no, no es cierto. este. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy contentos de estar otra vez aquí y de pues, venir a platicar de cosas que nos gustan mucho.
2: Pues hola a todos. Igual me uno al agradecimiento. Gracias por invitarnos otra vez. Andamos por acá y pues a platicar de lo que nos gusta, ¿no? De tenis.
1: Ah, yo pensé que te ibas a unir a mi
0: recomendación de que cambiaras de día el podcast. También,
2: ¿no? Pero primero el saludo.
0: No, es que, fíjense que cuando inicié el podcast, yo me acuerdo que ustedes sacaban el, el, este capítulo de, o sea, los capítulos de los de los tenis, yo me acuerdo que lo hacían en jueves, hasta me acuerdo que dije, lo voy a sacar en miércoles y el jueves sacan ellos capítulo y después de la nada como que lo cambiaron al miércoles otra vez. Fue
2: jueves y luego fue martes y luego ya fue miércoles.
0: Ajá, sí, sí, sí. Yo me acuerdo, y ya cuando empezaban a hacer el miércoles, dije, no, nah, mami ya se cruza igual con el mío. Y hay como otros tres que salen también el pinche miércoles, y es como de... Eh, eh. Pues sí, hasta la cotorriza creo que hay en miércoles, ¿no? Pues Sí, ya, ombligo de semana, hombre, no hay problema. Está
1: bien, que tengan que escuchar toda la semana.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, eh, como les decía, seguimos con la serie del, del y 3, seguimos con esta hermosa serie de Festejando los 30 años del Gelai 3 y bueno hoy vamos a hablar acerca de el mismísimo Ronnie Fight de todo lo que ha hecho con la marca ASICS de sus intervenciones que ha tenido con el Gelai 3 eh, como saben invité a las personas indicadas para hablar del Gelai 3 grandes fan de Ronnie Fight de, de Kit todo lo que hace este, este señor y pues bueno eh, ustedes podrían darnos una pequeña introducción de quién es Ronnie Fight para la gente que no sabe que todavía dice ese güey quién es de qué hablan quién es Ronnie Fight Bastura, Ron y,
1: ay, este, bueno, Ronnie Faye es un neoyorquino judío eh, que, pues bueno, a, sus, a su corta edad comenzó a trabajar en la tienda de... Por ahí muchos dicen que es su tío, otros dicen que es su primo, pero pues, como no sabemos el árbol genealógico de los judíos, dejémoslo en su primo tío. <risa> este, es su, él es el, el, el tío... Y, pa, y familia, padrino también, ¿no? Y padrino también es dueño de una tienda muy reconocida en Estados Unidos que se llama David Zeta. Ahorita ya menos, pero David Zeta era una tienda que vendía todo menos tenis, o sea, vendía calzado, pero toda la parte de trainers o tenis o como le quieran llamar, no existía en David Zeta. Uh -huh. Entonces el pobre Ronnie comenzó como, pues literal, era el que llevaba, el que estaba en la bodega, el güey, ¿no? Ahí era el, el, el que se encargaba de eso. Y bueno, conforme fue pues, creciendo en, en, en edad y en conocimientos, pues también fue tomando más responsabilidades de la tienda hasta ser pues el jefe, digamos, el, el director comercial de, de David Z Y David Z era una tienda relevante porque estaba en una zona privilegiada dentro de lo que es eh, Nueva York. Ahí en eh, Breton, me va, a, me, me va a recordar la calle, que creo que es la quinta, una cosa así. ¿No era la octava? la octava, perdón, entre la, la primera octava. y la, la tercera, ¿no? Creo. Una cosa Creo así. así. Pero uh -huh. bueno, estaba en una zona privilegiada en la que pues iban muchos artistas, iba mucha gente, entonces pues Ronnie tenía mucho contacto con el tema de lo que es el, el street culture, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: para no hacerles el cuento muy largo, el tipo, pues les repito, eh, pues fue creciendo y hasta que llegó a ser director comercial y él fue el responsable de que en David Z se comenzaban a vender tenis, ¿no? Él fue el que como que em empezó a impulsar esta idea y el punto máximo de su carrera dentro de David Z fue en 2007, cuando lanza su primera colaboración, que fue estos G-Lite 3 llamado 252. Era un pack, 252 piezas por eh, tres pares completamente diferentes, todos este, con unos colores bastante locochones. Y era un momento interesante porque ASIC se acercó con David Z, no solo para que pues, se vendiera su producto sino con esta intención como de, pues, como de colaborar, ¿no? Y cuando, y cuando le presentan todo el catálogo a, a Ronnie, él dice mm -hmm. yo quiero colaborar, colaborar en un GLAI 3 porque él contaba que, que cuando en, en los noventas, cuando él quería comprar un par, pues no tenía el dinero, como la mayoría de nosotros, y su mamá le compraba pues, lo que estaba en descuento, ¿no? Y, y uno de los pares que que quedó ahí, él, él quería probablemente algún Air Max o algún par de básquetbol de esos importantes de los noventas, y su mamá sí. le regaló un Gela y 3 y de ahí pues, este, pues surgió como que su amor eh, accidental, no es así como de, bueno, no tengo lo que, lo que deseaba, pero pues tengo para este que sí me alcanza, y me gustó, me enamoré de la silueta, y pues cuando se lo acabó, Dijo, pues voy a comprar otro. Y cuando fue a buscar en tiendas, pues le dijeron, ese modelo ya no existe, ¿no? Entonces, uh -huh. víctima de esa depresión, pues es cuando es como decide que, que su primera colaboración sea con este par. Eh, al mismo tiempo, en Europa, ASIC ya estaba trabajando con Pata en lo que iba a ser una primera colaboración y el regreso del gel i3. Entonces, pues como que se combinaban dos, dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, en Europa... Eh, ya se estaba trabajando en el regreso de la silueta y por otro lado en Estados Unidos Ronnie estaba comenzando a intentar reposicionar una silueta que nunca fue exitosa en Estados Unidos, no recordemos que este tema de los runners es muy europeo muy, este, muy oriental también, pero mm. en Estados Unidos no tenía la misma fuerza y en los 90 mucho menos, no o sea, estaban los Air Max, tal vez algunos ZX, hacia finales algunos ZKT de Adidas pero realmente el running como tal, como, como esta parte pasional, no existía como lo como si existía en Europa, ¿no? Entonces, eh, también el, después de que colabora con el 252, en, con David Zeta y, y Asics en, en su primera colaboración, pues resulta que esa colaboración fue, fue tan relevante que se gana la portada de ahí un periódico local, hay un, hay un periodiquillo que se llama The New York Times,
0: ¿no? Entonces,
1: Ay, ahí, ahí salió, la digo, no, en la, digo, no en la portada, digo, sino en el, y en el Wall Street Journal, creo que también se gana un, una esta parte de, de, de sociales y de fashion y demás. Eh, se gana esa, esa parte y les sorprende porque el día de la presentación había muchísima gente, ¿no? O sea, el par fue sold soldado este, y demás, ¿no? Entonces, mm. de ahí comienza la, la leyenda de, de Ronnie y sus colaboraciones con ASICS que hasta el día de hoy solo en 2018 no ha colaborado en un gelai3 hasta donde tenemos entendido así de importante es este pedo del gelai3 y, y Runify pues creo y bueno, que ahí, ahí, este...
0: ahí se puede eh, bueno perdón antes de que sigas eh, creo que ahí se puede ver la importancia que tiene Runify con el con el gelai3 no eh, creo que es alguien que le ha dado mucha fuerza a la silueta como tú lo dijiste, creo que en Estados Unidos el Geli3 no era bien visto, no era una silueta pues bastante comercial, bastante no era, no había alguien que dijera ah, yo quiero un Geli3 y creo que con esto que Ronnie gase hace, eh, pues más gente empieza a observar la silueta y como dices, es tan importante Ronnie Five para Asics y viceversa que el, el, lo que mejor hizo con David Z y la primera colaboración fue con un light 3
1: Sí, y, y nada más para complementar, bueno, Ronnie Fike es actualmente el amo y señor de Kit, esta marca eh, de streetwear norteamericana y, y tiendas que ya tiene alrededor del mundo, y tiene en Japón, tiene en Inglaterra este y bueno, eh, en Estados Unidos tiene Nueva York, Miami, Los Ángeles, y eh, seguramente me faltará alguna, que ahorita Breton me va a corregir, pero en general este, pues es, es, un, es un tipazo, es un tipo que además eh, ha colaborado con muchísimas marcas, Asics yo creo que sí es la más representativa independientemente que ha hecho cosas con, con Nike, con New Balance con, creo que con todas bueno, con todas las importantes ha colaborado pero eh, pues obviamente Kit hoy tiene un un papel importante dentro de la escena a nivel mundial, cuando hablamos de streetwear y cuando hablamos de sneakers aunque él ha declarado en las últimas ocasiones que, que él ve a Kit como una, como una marca de, de ropa, no como una marca de tenis ¿no? o sea, como que quiere posicionar perfectamente la marca en eso y a lo mejor ha descuidado un poco la parte de calzado pero bueno, dentro de sus descuidos pues se le ocurrió este año revivir el 252, ¿no? con el 252.1 este pero, o sea, digamos es una figura importante hay mucha gente que, que califica su, el trabajo de Ronnie Fike por a lo mejor sus últimos años, en los que para muchos no, no ha sido este tipo propositivo que ha cambiado el mundo eh, tal vez pero tampoco puedes negar todo su, todo su pasado, no, o sea, él, él revivió Asics en Estados Unidos de una manera que yo creo hubiera costado mucho trabajo para alguna otra marca o para alguna otra persona lograr, no.
2: Igual eh, retomando un poquito esto que dices que mucha gente el, igual y lo lo menciona por lo que hizo hace muchos años, pero creo que es, hay que destacar el pues cómo decirlo la magia que tiene el tipo, no, porque desde que él empezó con esta chamba de, de David Z de ser el el ratón de la bodega, el que se la pasaba todo el tiempo ahí acomodando y, y haciéndolo para después ascender a este puesto de él a hacer las compras. Ay, desde ahí empieza la magia del tipo, ¿no? Que él, él tiene esta iniciativa, esta, este deseo, esta hambre de, de echarse un clavado a los catálogos, ¿no? Y de investigar todas esas siluetas viejas que, que estaban descontinuadas, que no triunfaron, que, que tal vez en la, la revolución no les hizo justicia en su momento, ¿no? Y, y, y esa es la magia del tipo, ¿no? Que él tiene esto de... Y lo vemos actualmente en, lo, en, en las colecciones que hace, ¿no? De, de echarse en los clavados y de, y de traer de vuelta cosas que tal vez en su momento no triunfaron o que tal vez en su momento triunfaron y después desaparecieron. Es por eso que nosotros nos gusta llamarle que es el maestro de la nostalgia también, ¿no? Porque es donde, donde nos pega a todos. Mucha gente critica su, su labor como diseñador, si él realmente puede ser considerado un diseñador sí o no, eh, creo que en ese punto nosotros no polemizamos, pero sí eh, exaltamos el que el tipo es, es el maestro de la nostalgia, ¿no? Sabe perfectamente qué es lo que quiere la gente. Y, y sabes que no tanto lo que quiere la gente, sino lo que él vivió, la escena que él vivió cua, cua, conforme fue creciendo, eh, eh, tomando en cuenta que creció en una ciudad que, que es punta de, punta de lanza para toda esta industria de la moda, ¿no? En la ciudad de Nueva York, eh, un tipo que se desarrolló con. Con aspectos de los dos barrios, ¿no? De la ciudad, de, de lo que llaman el downtown y lo que llaman el, el, los suburbios, que es donde él vivía, recordemos que él se inspira mucho en su hermana, ¿no? Que su hermana iba a trabajar a la ciudad, pero vivían en los suburbios, entonces la hermana traía esta moda neoyorquina de la gente muy, ¿cómo le llamaban? Muy snob, ¿no? De, 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 de la parte central de la ciudad, en la que usaban los wallabies, de clarks, eh, los abrigos de pie largos, y, y, y la gente con la que Ronnie convivía, veía raro eso, ¿no? Porque era más de, pues tal vez de Air Max, de Nike, de los, del Hood, de los pantalones tumbados, o sea, como que no veía bien y Ronnie supo perfectamente crecer con estas dos cosas y, y incluso él, él lo dice por ahí en el, en la, en el, en el Blueprint de Complex, ¿no? Que, que la, la gente que le hacía burla, tiempo después le decía que dónde compraba los tenis que él usaba, ¿no? Entonces, sí. eh, el tipo ha sido brillante desde sus inicios y, y creo que se ve reflejado hoy en día en todo lo que hace y específicamente con, con ASIC, ¿no? Que creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron, que es eh, la marca con la que creo yo ha hecho mejor las cosas. Sí, porque, eh, o sea, el tema,
1: el, el cuestionamiento normalmente viene desde el punto de vista que las últimas colecciones de Kit, eh, no, bueno, no las últimas, porque las últimas me parece que son sorprendentes, pero normalmente la gente lo relaciona con este tema de utiliza algo del pop culture que ya es famoso este coca-cola los persónicos etcétera etcétera y uh -huh. lo y lo planta en, en, un, en una sudadera no pero incluso hasta esas colecciones son son poco habituales o sea no, no te imaginas que Bershka ahí haga una colaboración con disney y te presente una sudadera como la que presenta kit no o sea son cosas completamente diferentes e incluso los tenis y demás y, y, yo, y yo entiendo esa, pa esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú ves todo lo que hace en, en términos de, de tenis, eh, una discusión que tengo normalmente con, con Pleaser, eh, con, con Jonathan de, de Mexican Sneakers, es hasta qué punto él, él no solo diseña, sino es, es partícipe, ¿no? E interviene. Eh, porque él decía, bueno, es que Hikme tiene su propia silueta, ¿no? Como puede ser el sonra Y mm -hmm. le digo, pues sí, güey, pero pues al final eh, Ronnie a lo mejor ni siquiera le interesa tener su propia silueta, ¿no? algo que le interesa es, pues, o sea, concentrarse en, su en sus colecciones de ropa que Hikmet no tiene y eh, a su vez, por ejemplo, Ronnie sí ha tenido sus siluetas dentro de las marcas. O sea, por ejemplo, el ASICS G-Lite, el 3.1, pues fue invención de él, ¿no? O sea, yo no sé si la, él la invente o él la diseñe. Lo que sí sé es que eh, ASICS le, le permite que, que quien inaugure la silueta sea él. Eh, con Puma tiene una silueta RF698. Este eh, por ahí también tiene a, a algunas otras dos o tres en las que él ha intervenido directamente, no con New Balance, el, por ejemplo. New el Balance, 320, la
2: mezcla del el 327 del,
1: Fusion uh -huh. es, es de él, no. O sea, eh, New Balance tenía el 574, el, perdón, el 997 Sport ya en mente tiene obviamente el 97 clásico y Ronnie fue más allá con el 97 Fusion que después utilizó New Balance en algunas otras no o sea eh, a lo que voy es pues, el tipo claro que diseña o sea a lo mejor unas cosas son más básicas que otras pero al final pues él está ahí no él siempre lo ves eh, y lo ves en su Instagram y lo y lo, y lo platica a la gente que trabaja con él o sea el grado de meticulosidad con el que con el que vives no o sea es un cuate estresadito, es un tipo que regaña a todo mundo, que, que le gusta obsesionado estar... obsesionado con
2: los detalles. Exacto,
1: ¿no? Y él lo platica en, en, en cualquier entrevista que le hagan, en, en, en podcast y demás. Él, él lo dice, o sea, es que a mí, él, creo que fue en el de Sneaker Complex, por ejemplo, él cuenta, ¿no? Como ahorita con el tema de la pandemia, pues, o sea, él normalmente viajaba a Japón a ver este, lo de las mezclillas, lo de las telas para sus colaboraciones, y ahorita él no lo puede hacer y eso lo tiene pues como estresado, ¿no? o el mm. hecho de que él vaya a las fábricas a ver realmente cómo se produce su pro, eh, cómo se fabrica su producto pues también lo, o sea, también es el no poder hacerlo, lo, lo tiene como, in, como inquieto eh, el tema de que, por ejemplo, él esperaba hacer toda una colección para los olímpicos y ahorita tampoco la va a poder hacer porque los olímpicos se patearon, o sea, todo ese tipo de cosas es donde te das cuenta que, que es un hombre de negocios primeramente o sea, se volvió un hombre de negocios pero es un, ha crecido como la espuma, o sea, Realmente estamos hablando de que él en 2011 estaba abriendo Kid por Atrium, ¿no? Que además ni siquiera era una tienda de él, era una tienda compartida. Él tenía un huequito ahí en Atrium y se la comió en cuatro años de una manera impresionante. Él, él llevó los runners a otro nivel, él hizo que los joggers fueran populares, ¿no? Él cuenta, ¿no? Cómo vio, un, un, o sea, le dijo: Pues a mí me gusta los pantalones así como de que tengan este estilo, esta, esta, esta estructura, porque yo Escucho quiero. Soda, no Exacto, les descochan soda, porque yo quiero que vean, lo, lo, porque está cool para los tenis, pero no lo, no quiero ese, 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 ese material, no, yo quiero algo más como para el día a día. Entonces se manda a hacer sus pants con estos resortes hacia abajo, un poquito más alargados y mm. él empieza a crear el Mercer pant y, y, y él pone de moda los joggers de alguna manera, no? Entonces, o, o sea, Hablando de que, no, y no lo decimos nosotros, ¿eh? o sea, no es, no es fanatismo, es el tema de que, por ejemplo, Heis Novayetti lo pone como una de las eh, prendas Pero... más importantes de la década, ¿no? O sea, güey, sí. pues quieras o no, el tipo pues, tiene todo este, este legado. Cuando tú hablas de Asics, eh, a fuerzas tiene que estar algún par de Ronnie inmiscuido y, y en el top 3 o top 2. Habrá gente que diga, es, o sea, como el placer, ¿no? Es que es mejor el coi. <risa> Ah, pues chinga tu madre, está mejor el salmon tow, está mejor hecho. El día que quieras apostamos, le digo. O sea, el, al, al final, el tipo siempre está inmiscuido, ¿no? Cada año, alguna colaboración de él siempre nos vuela a la cabeza, siempre es como parte importante. Y, por, y, y a mí me, parece, me parecía como natural, ¿no? Lo contamos desde, no me acuerdo si desde el año pasado que hicimos el programa especial de g 3 en el podcast, pero lo dijimos, ¿no? Eh, la, la, la pieza clave del 30 aniversario del Helly 3 va a ser lo que haga ronify no por lo que él representa para la marca
0: Sí 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 cre cre y creo que lo que dicen es es bastante acertado no O sea desde que lo que estabas diciendo tú, Breton, creo que es lo que dicen, ¿no? Es el maestro de, de la nostalgia, o sea, trae estas piezas de, de tiempo, las trae otra vez para acá, las hace de una manera un poco más modernas. También mucha gente considera a Ronify como el maestro de las colaboraciones, ha, ha hecho eh, cosas importantísimas con muchas marcas y obviamente ahorita con ASICS ni se diga, ¿no? Creo que también lo que todo mundo... Pues lo que, todo, lo que, no todo el mundo, pero lo que la gente que le gusta Ronnie Faye dice siempre es esto, ¿no? Que Ronnie Faye, lo, como lo dicen ustedes, muy meticuloso, eh, pieza, pieza por pieza la revisa, dice, ve que todo esté perfectamente eh, bien hecho, eh, se mete completamente en el diseño, no es un tipo que diga, ah, pues vamos a agarrar eh, esta pieza y vamos a cambiarle el colorcito y ya, ching, su mano se acabó y la sacamos, ¿no? Sino... Si no, se mete de una manera distinta esto que hizo con el Mercer Pant, que él literal revolucionó esto eh, de, de estos pantalones. Empezó también con, eh, con, por ejemplo, con esta nueva silueta del Jelly 3, que es el 3.1, que está buenísimo, con esta nueva suela que dicen que es comodísima. Eh, creo que eso es lo que tiene Ronnie ¿no? Y más que nada, en, en ASICS ha hecho mucho por la marca y, y la ha impulsado de una manera espectacular, ¿no? Que ahí es donde viene mi, mi otra pregunta. ¿por qué es tan importante Ronnie Fike en la historia del, de I 3 y más que nada en la historia de, de Asics? ¿Por qué Ronnie Fieg es una pieza fundamental para, para la marca?
2: Pues creo que como ya lo comentaba Romano, ahorita que estábamos eh, contando un poquito de historia, personalmente yo para mí, o sea, es, es quien pone a Asics en el mapa de este lado del, del charco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. sí Asics tiene una presencia importante en Japón, en Europa, pero de este lado pues, digo tú Tú bien, bien tú lo sabes que ya llevas ratito en esto, América era básquetbol. sí o sea el basquetbol, el Hood, las Timberlands o sea, era otra, otra onda totalmente y, y Ronnie es capaz de de sobreponerse a todo esto y no, 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 no rebasarlo pero de, de ponerlo en el mapa ¿sabes? de que mm -hmm. la gente empezara a voltear a ver un, eh, eh, runners que tienen influencia de Japón, porque esto es lo que también este, me eh, impulsa mucho a Ronnie, ¿no? En la cultura japonesa del detalle, de la hechura, de la calidad. Que, que él haya logrado poner todo esto en un mercado norteamericano que tenía otra perspectiva, creo que ahí radica la, la importancia de, de ASICS, de Ronnie en ASICS. No sé, Roman qué piensas.
1: Sí, yo, yo creo que hay como que hay varios elementos, ¿no? Eh, como bien dice Bretón, este legado de la cultura japonesa, ¿no? Esta cultura de hacer bien las cosas. Eh, lo vemos con Uniqlo, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro de las fast fashion de, de, o las marcas de, de moda rápida, pues Uniqlo destaca, ¿no? Por, por su calidad. O sea, pues sí, son playeras como de, de Plaza Sésamo con Cosi tú quieres o pero la de, Dragon Ball o Naruto, pero son cosas que te duran muchos años. Sí. Y, y Ronnie, por ejemplo, eh, Manuel Piliado de Desempacados, siempre, siempre lo ha comentado, ¿no? Que para él Kit es la marca que, que Ronnie quiere usar todos los días, ¿no? Es su, es su línea de básicos. Y, y bajo esos estándares es donde, es como, se, es como se mide, ¿no? O sea, él no va a usar un pants cualquiera, ¿sabes? O sea, nunca vas a ver a Ronnie con una playera así, este, dos, tres, este... Bien hecha, ¿no? Nunca lo vas a ver con fast fashion El tipo, le, o sea, le gusta Vestir bien y ha hecho de Kit Una marca, con, la, o sea, de hecho tuve Su Instagram y cuando sale él este, En fotos, pues siempre está usando su marca ¿No? Porque a él le parece que eso es como Como lo que está bien, como que es Lo que le gusta y, y, y ve reflejado Su personalidad ahí, y lo que pasa con Asics, pues está basado en eso, ¿no? O sea No por nada tiene pares Este, tiene, es de los pocos que ha Colaborado con pares made in Japan o sea, y cuando ves tú un ASICS de Made in Japan, por ejemplo, cuando ves el Salmon, Salmon TOW 2.0, cuando ves el, el Militia eh, y, y lo comparas con, con el 252.1 o, o con cualquier otra colaboración, eh, con el mismo KOI, por ejemplo, eh, la calidad es, o sea, es, ab es abismal la diferencia. No, no recuerdo si el Home Match, por ejemplo, es hecho en Japón.
2: pero no me
1: Pero, pues al menos... El, el Salmon 2.0 y el, y el Militia, que los tengo muy, muy claros, que, que sí fueron hechos en Japón, son cosas así que te vuelan la cabeza en la hechura, ¿no? O sea, eh, eh, la, afortunado, lamentablemente, ASICS no, no es tan diferente, ¿no? El tema de, eh, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? Como los bordados, el, este, la, la forma, eh, incluso algunos, eh, algunos defectos que pudiesen traer los pares, exceso de pegamento y demás realmente no es tan común en la marca, no importa dónde sean los pares, pero cuando ves el hecho en Japón y ves el salmo, el, lo sé, perdón, cuando ves los hechos en Japón, te das cuenta que están llevados a un nivel casi de perfección, ¿no? O sea, no, no puedo decir que son pares hechos a mano porque creo que no llegan a ese nivel como es un Made in UK en, para New Balance, pero de que, o sea, no, no ves una, una costura mala, no ves excesos de pegamento, o sea, sí, sí está muy cabrón, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ASICS representa muy bien lo que es Runnify y Runnify representa muy bien lo que es ASICS, ¿no? No solo en, en este tema de, de diseño y hechuras sino también en el tema de, de cómo hacer bien las cosas. Y de cómo... A veces siento que estas marcas, estos runners, salvo New Balance que ahorita está como muy, muy hypeado y, y, y está buscando cómo, cómo entrar a este juego, creo que ASICS se mantiene muy al margen. no ASICS es de... Sí, o sea, puedo tener una colaboración con con Ronnie, con Cloud, con Atmos, con lo que tú quieras. Ahorita, por ejemplo, la de Atmos y Sean Wooders, puede estar súper hypeada, pero ellos ya, o sea, ya se lanzó y a lo que siguen y siguen innovando y al final es una marca de running, no? O sea, el tema del lifestyle pues, es importante para ellos, pero no, no se quiebra la cabeza en el tema de lifestyle, sino en la innovación. Y Ronnie también tiene esa parte, ¿no? Tiene, pues sí, la sudadera de los supersónicos y de Disney o de Coca-Cola, que son cosas muy importantes, pero él ya está pensando en su siguiente colección y te está haciendo un lookbook de su siguiente colección y él está preocupado por la siguiente colección porque todo dependió de él, ¿no? Y, y es bien complicado cuando, eh, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, va a sonar muy burdo lo que voy a decir, pero nosotros que apenas colaboramos con 12 Crew, o sea, no es lo mismo que nosotros nos apoyemos de Felt Crew y, se, y, se, y, y sepamos que hay doble mercado, o sea, tanto a donde llega Mauro como a donde llegamos nosotros, a mm -hmm. cuando a ti te toca hacerlo solo, ¿no? O sea, que nosotros seamos si una playera por nuestra parte, con nuestro diseño y todo, pues nos da más miedo, ¿no? Porque pues ni sabemos, ni tenemos la experiencia ni nada. Y, y creo que a, a Ronnie y Jacek les pasa lo mismo, ¿no? Cuando ya tienes el nombre y ya tienes un colaborador que seguramente te va a hacer vender, pues no tienes ningún problema. ¿No? El riesgo está en lo que tú diseñas, en lo que tú creas y que viene a futuro y que la gente no tiene una referencia nostálgica, por así decirlo.
2: Sí, y también eh, nada más como un apunte: que la, la relación Ronnie-Asics es una relación de, de éxito y crecimiento mutuo, ¿no? Porque Correcto. Al final al final del día, Asics, eh, con esto último que dijo Román, o sea, confía en Ronnie, ¿no? Ronnie siendo nadie, prácticamente, ¿no? Para darle una colaboración que. Que incluso el mismo David Z regañó a Ronnie, ¿no? Así de, güey, ¿qué vas a hacer con tantos pares? Y los pares se acabaron en un día, ¿no? En, en, en un día, una semana, en cuestión de, de, de pocos días se acabaron, ¿no? Y, y, y tomar en cuenta que, que ASICS está en momentos específicos muy importantes de la historia de Ronnie, ¿no? La apertura de, de Kid es el lanzamiento de, del Salmonto del Salmon 1.0. Para el quinto aniversario viene todo el drop este de, de los del Salmon Toe 2.0, del Militia, del 3.1, del May, que es toda esta colección impresionante. Tenemos el Homage, que, que es el reflejo prácticamente de la carrera de Ronnie, ¿no? Reflejado eh, Todos los éxitos de Ronnie reflejados en un solo par. O sea, es una relación de, de crecimiento y de éxito mutua. O sea, los dos se han complementado de una manera perfecta, diría yo.
0: Sí, ¿no? Y, y creo que eso creo que eso está... Pues de cierta manera es, está muy cabrón, o sea, creo que con todo lo que ha hecho Ronnie Feige en ASICS y todo lo que y toda la confianza que le ha, hecho, que le ha dado ASICS a Ronnie Fieg se puede ver la, la gran relación que tiene entre los dos, ¿no? Como dicen ustedes, es un ganar-ganar, ¿no? Ha hecho tanto como que Ronnie se eleve como ASICS crezca, porque eh, creo que lo mismo que dicen desde que Ronnie Fieg abre una nueva tienda y es un lanzamiento de un par, todo el mundo tiene en la mente de que cuando abre una tienda va a ser un ASICS el que va a sacar, o sea normalmente eh, es lo que hace, también tiene creo que una colección, ¿no? de Grand Opening Kit, que son todos estos pares negros de, de uh -huh. ASICS también como de piel, que están no. muy padres
2: y creo que también es importante el destacar que hoy en día una colaboración triunfa porque se vende a nivel global, ¿no? porque la colocas en muchos puntos de venta y una colección que es firmada por Ronnie Fike o por Kit solamente, solamente se vende en Kit,
0: en no, no la Ajá. encuentras
2: en ninguna otra tienda, o sea cuando es firma Kit, Colette, bueno la venden en Colette, cuando es eh, Ronnie este, Mamanero, o no sé este Dover Street Market, bueno la encuentras en otros puntos de venta, pero cuando es algo de Kit, solamente la encuentras en Kit, no la encuentras en ningún otro lado y aún así son sold out, no entonces eso creo que también es un punto muy importante de, pues, de la carrera de Ronnie
0: Sí, no, y, y, y digo, pues para los que no, aquí en México no tenemos tienda de kit y no, no se ve para cuándo, eh, pues es de, güey, si quieres algo de Ronnie Fight también y de lo que hace con Asics o así, pues o es reventa o es tratar de conseguirlo en, en online o en tiendas. En
2: México, y Román me corregirá, estoy mal, solo una vez hemos tenido un par de Ronnie Fight.
0: ¿El ¿Dos de veces? Puma?
2: Dos, dos, perdón, en la colección del Sakura. Uh -huh. Y la colección con Heis ¿correcto? Correcto. Uh -huh. Son los únicos dos pares de Ronnie que hemos tenido. Y, y,
1: y, no, tu, y no tuvimos los Coat of Arms por, por error de Puma, ¿no? Porque no hubiera habido la intención de venderla, ¿no?
0: Uh -huh. y, sí, sí, o sea, cre creo que también ahí se ve lo, eh, la gente que sigue también a Ronnie Fike, ¿no? O sea, desde lo que dicen de todo lo que Ronnie Fike saca se vende exclusivamente en kit y, y a la vez es sold out. Y,
1: sí. O sea, no, y además es, es, fíjate que también, o sea, sí, o sea, normalmente, normalmente es sold out eh, y también es un tipo que se muere con la suya y eso me y eso me cae muy bien de él, no? O sea, por ejemplo, estamos hablando en 2007 que él estaba apenas reviviendo una silueta, no? Uh -huh y a partir de ahí no dejó de colaborar en esa misma silueta, Le, les repito eh, él mismo se siente frustrado porque en 2018 no hizo nada con el G-Lite 3 pero tenía un récord así como de invicto, ¿no? Desde 2007 andando colaborando, colaborando, colaborando con la silueta eh, no, no todos me parece que sean así como wow, pero al menos estamos hablando, échense a dos pares, tres pares promedio por, por año estamos hablando de tres por dos de 13 años estamos hablando de casi 30 pares, ¿no? Este, en algunos tiene uno, en algunos tiene dos, pero bueno, chale, no sé cuántos, que la I3 tiene, va a tener veinte y tantos, pero el tema es que, o sea, mmm, ahí le toca un momento en el que están como empezando el tema de los runners, ¿no? O sea, como que las marcas comienzan a... a, a le toca el boom, que yo creo que fue entre 2014 y 2016, tal vez principios del eh, sí do, 2014 y 2016, ahí fue un boom de los runners, o sea, el hype estaba en los runners o sea, una colaboración de kit una colaboración de Pato, una colaboración de Atmos, una o sea, Diador estaba también estaba eh, muy metido, New Balance, etcétera o sea, todo el mundo quería colaborar con runners, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo ¿no? Eh, no por nada eh, Nike comienza con este ruido de, de Lermax, ¿no? Que era su, su apuesta fuerte, no por nada después eh, Adidas trata de, de hacer otras cosas ahí con con InQT y con, y con NMD Que al final fue como que el, lo, lo que hace que todos volteemos a ver a, a Adidas, porque Adidas tuvo su momento De hype muy fuerte en 2016, ¿no? No solo uh -huh. por lo de Kanye, sino porque realmente Pares como el Ultra Boost, como el NMD eh, Eran esta, esto que venía A refrescar el tema de los runners Y digo, ya después se hizo, se hizo A perder todo con lo de Off white Y el hype y, y todo ese rollo, ¿no? Pero lo, los runners, o sea, no, nos gusta o no eran parte de ese hype en, en esos años, ¿no? Pero no tanto desde el punto de vista comercial de ah, es que voy a tener un runner porque se va a revender miles de dólares, sino porque había una cultura detrás, porque había gente que le gustaba, porque atacaba muchas cosas. Eh, siempre hemos puesto ejemplo a concepts, ¿no? Y, y también Kit lo tiene. El hecho de a veces tener eh, inspiraciones muy rebuscadas, ¿no? Que tú dices, güey, o sea, yo veo el par y me dices que es de que está inspirado en, no sé, en X platillo de no sé dónde, y pues yo no encuentro relación, ya hasta que veo la foto del platillo en Google, ¿no? Y, y Kit, pues yo creo que la, la postura de Ronnie siempre fue jugar con los materiales, siempre fue jugar con los colores, eh, tratar de derretar de, de alguna manera eh, esta disyuntiva entre qué es lo que quiero y qué es lo que la gente quiere, ¿no? El salmon tow es resultado de eso, ¿no? La, la gente decía, güey, ¿cómo vas a ponerle una portera rosa o par, ¿no? O sea... No mames, o sea, ya lo hiciste con el 252, no, no la vuelvas a cagar casi casi, ¿no? Y él decía, bueno, wey, pues a mí me gusta cómo se ve y, y lo hizo, ¿no? Y, y Asics que le dio toda la libertad creativa, que eso también es, es muy bueno como comentarlo. Y, y Ronnie tiene el récord no solo de más colaboraciones con Gela i 3, tiene el récord con más siluetas de, de Asics, o sea, casi todas las siluetas importantes de Asics han pasado por sus manos. Como dice bretón siempre viven en momentos importantes de la tienda y creo que al menos todos los que nos gusta la cultura sneaker y, y que somos eh, afectos a los runners, tenemos un par de Ronnie como great. O sea, no, no hay forma que no lo tengas, a menos que ya los tengas, ¿no? Obviamente. Pero si no los tienes, o sea, yo, yo dudo que alguien diga soy fanático de los six. no tengo un salmon Tau, pero no es mi great. O sea, yo creo que el Salmon Tau 1.0 <risa> es, es gray de mucha gente, ¿no? Eh, o, o no sé, este, por ejemplo, <risa> para mí... Green o el Super Green, eh, o el, no sé, el, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? El, el que tiene el Home Match, por ejemplo. Es Grey de mucha bags, gente. Es el tuyo. Para mí el leatherbacks es, es mi Grey, o sea, me vale madre los GC Red October, o sea, yo quiero un <risas> GL3, un Leatherback, ¿no? Este... Sí. Y, y, eso, y te digo, o sea, a veces sí ha ¿no? Cabe aclarar, o sea, a veces como que repite los colores, los patrones, hay colorways con los que los identificas, pero normalmente siempre nos tiene una propuesta, pues una, una propuesta diferente a lo que le hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esto de este año, por poner un ejemplo, eh, eh, no, o sea, nosotros lo único que le pedíamos era un par para celebrar el 30 aniversario de, de Kit, igual, eh, no, perdón, de, de Hell Eye 3. ¿Y qué hizo? Pues hizo tres pares, ¿no? Ese güey dijo, pues está chido que quieran uno, pero yo les voy a dar tres. Y lo del 25.21, eh, él fue muy claro desde hace tiempo en, eh, que lo platicaba, ¿no? Él decía, eh, hay muchas cosas que yo hice a principios de mi carrera que hoy ya no son atemporales, ¿no? O sea, yo, y, y, y ve cómo lo plantea, ¿no? Por eso les comentaba un poquito esta sí, temática que, que tiene no, Kit. Que no, enveje, que, no, que no envejecieron bien. Exacto, ¿no? O sea, él lo que dice es, yo, yo quiero que, que la ropa que hago y los tenis que hago, o sea, te los pongas dentro de 5, 6, 7 años y, y lo sigas viendo como una pieza que puedes utilizar sin ningún problema y él aclara que hay muchas cosas que él ha visto de sus colecciones que no, tienen este, que no cumplen este requisito y nos regala un 252.1 que es mucho más sobrio que lo que él sacó originalmente pero que es igual de bonito ¿no? y encuentras la relación facilísimo entre el, el primero y este y aparte no nos regala dos uno que es como este, como Rose Gold, ¿no? Donde es el, el stripe este de, de, de Asics en, en color rosita, con algunos tonitos dorados y todo en blanco de, de mesh. Y tienes otro, ¿no? Todo blanco con dorado, más este relacionado al tema de los Juegos Olímpicos. Entonces, el güey está cabrón. O sea, eh, yo, yo siento que de alguna manera es un tipo que, que, que merece todo todo el respeto dentro de la cultura, o sea, la gente lo, lo sabe, el, el tipo no es tampoco fácil, o sea, lo hemos platicado y nos lo han platicado gente que lo, que lo conoce y gente que ha tenido la oportunidad de convivir con él. Es un tipo como que vive aislado, ¿no? Como que es un cuate que así como yo muy mi pedo y todos los demás, pero al mismo tiempo te das cuenta que su círculo de amigos lo tiene muy bien cuidado, ¿no? El mismo Joe La Puma lo comenta, ¿no? O sea, eh, Ronnie es de estos compas que, que cuando va a ser... Este, sus, sus seedings, ¿no? Los hace como los de los tenis que ahí, de, 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 ¿no? O sea, él tiene su lista bien definida y son, son a los cuates que se lleva a Hawái, que se lleva a Aspen, que se lleva a no sé dónde chingados a hacer todo el shooting y todo el, look, el lookbook de, de, de su colección, ¿no? De su colaboración que para él considera importante en el año. Entonces, o sea, hasta eso tiene claro el cabrón, ¿no? O sea, eh, eh, no, 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 hay una, no hay una donde tú digas güey, este no, pues sí, qué chido el Ronnie, pero a mí no me hubiera gustado que me lleve ahí, no hay una, güey, o sea, todas dices, este cabrón, ojalá ojalá pudiera ser parte del círculo de sus amigos, ¿no? Y los protege y los cuida y les manda cosas, ¿no? Decía, decía Joe La Puma que a él no le mandó el Air Force One blanco porque Joe La Puma siempre ha dicho que a él no le gustan los tenis blancos, ¿no? Entonces uh -huh. Ronnie le dijo, güey, pues yo te quería regalar uno, pero pues qué pena, a ti no te gustan los tenis blancos, ¿no? O sea, hasta ese tipo de detalles, ¿no? Eh... Y pues no sé, o sea, para, para mí es fascinante todo lo que ha hecho con, con, con A6. Eh, una de las cosas es que seamos fans y otra cosa es que pues, no sepamos no se aceptar. Que te digo, o sea, también hay, pa, hay pares dentro de su catálogo que a lo mejor dices, güey, o sea, esto estaba de más, ¿no? Por sí. ejemplo, estos pares como el Cove, ¿no? Que tiene un gelai 3 y un gelai 5. O como sí. el Menta, ¿no? Que también tiene un gelai 3 y un gelai 5. O, mira por ejemplo, el Volcano. No me pareció tan mala idea porque al final el volcán original era gelight 5 y dijo, ay, ¿qué tal se vería en un gelight 3? Y pues le quedó chido. Pero normalmente son pares así que dices, güey, o sea, pues sí, piénsale, ¿no, amigo? O sea, están padre tus colorways, pero pues échale ganita. Pero al mismo tiempo, cuando pensábamos que ya estaba como tocando fondo nos regala un Miami y el New York Knicks, ¿no? A, a, haciendo alusión a los equipos, y después nos regala el Flamingo, y después este 252.1 y por ahí, pues no me acuerdo qué otros ahí, este, bueno, lo del Homage que ya habíamos platicado, lo del Militia, por ejemplo que era un sample de, de cuando iba a sacar el Salmon Tow 1.0 o sea, el tipo tiene, tiene con qué, o sea, no sí eh, hasta hasta lo de Moncler, por ejemplo, ¿no? ahorita que todo el mundo anda con lo del Converse por Fragment por Moncler Güey, o sea, ese güey ya había colaborado con Moncler en 2000... Fue cuando fue, fue cuando se fueron a Aspen, ¿no? También, Breton.
0: Sí, sí, ese, sí. Es, ese par tiene como peluche adentro, ¿no? O sea, tiene toda la estética de, de Moncler, literal. Sí, 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 o, o sea... Es chamar.
1: Todo, o sea, técnicamente está armado, o sea, este, digamos como que la parte técnica la puso Moncler, la silueta la puso Asics y, y Ronnie puso los colores, si tú quieres, ¿no? Pero uh -huh. güey, o sea, ya estaba colaborando con ese tipo de marcas desde ese par desde 2017, ¿no? O sea... No, está, está cabrón, o sea, y cuando ves su, 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 su catálogo de todo lo que ha hecho, y si nos vamos específico al GLA3, yo creo que hay al menos cinco pares que podrían ser top 20 de todas las colaboraciones que ha tenido ASICS en, en su historia en el GLA3 da,
2: Dato cultural todo esto que está diciendo Román del Friends and Family, pues no es nada más choro de dientes para afuera, no incluso en el mismo la misma base del nombre Kit, viene de un acrónimo o de una palabra que es Kit and Kin, que significa Familias ya,
0: familia y amigos, friends and family. Sí, para la gente que nos está escuchando, ya ven, ahí un buen un buen dato cultural. Aparte, ahorita que están diciendo todo esto de, de Ronnie Fy, creo que y, y lo que ya habían dicho antes Bretón, Lolo, Institut Roman, esto de que Ronnie al momento de colaborar con Asics también, pues en sí él elige los colores y elige la silueta y todo, pero pues en sí elige lo que a él le gusta, ¿no? También obviamente lo que le gusta a, a la gente y piensa que va a pegar, pero también es lo que a él le gusta, como lo mismo que dijeron, cómo le va a poner rosa a un Dennis y el güey dijo, pues güey, pues a mí me gusta, se ve chido y pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Y también lo que ha hecho con... Eh, por ejemplo, con este 3.1 que la silueta del Yeli 3, no sabemos si él fue quien realmente puso la idea, pero pues fue la primera persona que pudimos ver que, que que sacó la silueta a la luz, ¿no? Y está hermosa para mí, a mí me gusta muchísimo. También que con el gel i3, pues hemos visto cuando sacó lo de su tienda de Japón y también en este último pack que sacó de los tres, que ya está, también dice la palabra fight, o sea, de gel fight y todo este tipo de cosas que pues no hemos visto anteriormente con otra persona que haya colaborado con, con ASICS y específicamente con el gel i3, ¿no?
1: Sí, es, es, es que ese güey ya puede hacer lo que quiera, o sea... A ese nivel ha llegado, ¿no? O sea, por ejemplo, el, 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 el Hell Light 3.1 pasó a ser Hell Fight en el Super Blue, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. sea, ya es así como de güey, nadie más va a usar esta silueta. Ponle tu nombre, ¿no? Este, tú la tú la creaste o tú la, o tú la debutaste, quédatela, ¿no? Y ya han salido muy buenos pares. O sea, él, él la debuta con el pack del super green. Ajá. donde él hace este 3.1 negro con verde que está hermoso y después lo saca para el salmón eh, para el paquete del salmón y del militia saca ahí este, un par de, para cada uno y luego lo revive con el super green ¿no? o sea mm -hmm. perdón con el super blue entonces super blue. este pues ya o sea ¿qué, qué más le puedes pedir no o sea es, es es un compa que repito a lo mejor la única crítica o a lo mejor lo que a, a lo mejor el punto o sea es que vayamos a, a, la, como que a, la, a la distribución de las colaboraciones, ¿no? O sea, para mí, por uh -huh. ejemplo, el, el primer, una tienda yo creo que ya se vuelve exitosa cuando vende producto exclusivo de una marca, ¿no? Supongamos, ¿no? O sea, que, que tengas acceso a todas estas colaboraciones de, de Asics, pero no colaboras, ¿no? O sea, es como uh -huh. el nivel más bajo, es como el, el Tier one Después tienes un Tier two que es, eh, vas a colaborar conmigo, ¿no? O sea, yo te voy a dar la silueta, yo te voy a decir que este, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos de ti y tú le pones tus colores, ¿no? Después llega ya un paso en el que le voy a poner a la silueta, a una silueta tu nombre y después ya está la punta de, de la pirámide que es vamos a hacer una silueta, ¿no? O sea, tú, va, tú vas a diseñar la silueta, vas a diseñar todo esto y simplemente me lo, yo lo voy a presentar. ¿Qué? Que en la historia de ASICS hay, 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 hay gente que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, Kiko Kostadinov está haciendo cosas espectaculares con siluetas que, es más, yo no sé ni siquiera si existían en el archivo de ASICS, o sea, sí, pareciera sí. que se las inventó de, de un catálogo del futuro, ¿no? Y, y Ronnie, aunque no ha llegado a eso, sí, sí ha sido como que muy tajante en que sus colaboraciones son, tienen que reflejar algo, ¿no? Que, que, él, que él quiere o que él busca en ese momento. Además, todas las colaboraciones de Ronnie como bien, dice, como bien decía Britón, no reflejan un momento importante de su vida, de lo que está pasando con Kit y demás ¿no? y él lo aclara, ¿no? este de por ejemplo lo de 2015 con Homage, lo presenta en un Art Basel ¿no? en Miami o sea, sí. le han dado hasta esa posibilidad ¿no? de, así como de dónde quieres presentar tu, tu, tu colección, ¿no? colección. Y, y, o sea, y el Art Basel de Miami pues ha convertido en un escaparate para, para colaboraciones y demás pero inició como un proyecto de arte, ¿no? Como de arte moderno, las calles de, de Miami parecen un museo, todo este Art District y demás. Y mm -hmm. el güey dijo, ah, pues en esta galería yo voy a poner todo lo que se refiere a los ASICs, g 3 y puso toda su to, todo lo que ha colaborado del g 3 y como punta de lanza el, el Homage, ¿no? Entonces, o sea, es, es, es está claro de que ese güey haya llegado a un nivel en el que dice, señores de ASICs, yo quiero hacer esto. Y nadie le dice absolutamente nada, ¿sabes? Y como que él inicia, a ver, de que, a ver ¿qué silueta quieres este, lanzar este verano? Ah, pues el Gel Diablo. Ah, perfecto. Pues ahí te va un Gel Volcano, ¿no? Y un Gel un I3 Volcano y un Gel Diablo Volcano. ¿Por qué no? <risa> no Yo te ayudo con eso. O, por ejemplo, eh, el Gel Mai. Igual, sí. ¿no? O sea, él lo, él, él, él lo no, no va a decir que él lo lanzó, pero él fue de las primeras colaboraciones sino es que la primera que hubo, ¿no? Dijo, ah, pues el Hell Maid está chido, tiene toda esta onda japonesa, ahí va. Ya después vinieron otras, ¿no? Que no fueron para nada exitosas, el caso de Pata, por ejemplo. Eh, no sé, o sea, Hell Eye 5 también le podemos adjudicar a él, que fue de los primeros en colaborar con esa silueta. El Saga no tanto, por ejemplo, el Saga creo que sí viene de, de más atrás, pero también él decide, el GT2, por ejemplo, eh, cuando mm. él saca el Chamarin el, el pues güey, o sea, no habíamos visto un GT2 de A6 creo que en muchos años, ¿no? Entonces... O sea, como que él también ha sido parte de, de... Es como el influencer de ASIC, ¿sabes? Es como el de, ok, quiero apoyar esta silueta, veamos qué tiene Ronnie en mente, ¿no? Y siempre va acompañado de algo. Entonces, pues no sé, o sea, eh, siempre está esta discusión bizantina de quién fue el que llevó, realmente hizo de Asics eh, lo que es ahora, ¿no? En, en, términos, en términos de lifestyle, ¿no? Y en términos de, de,
0: del, del hype del running... Si fue, si fue Ronnie Fike o fue Pata. Eh, es justamente, mí, eso, eso es a lo que iba. Antes, antes de, que, de que lo digas, es a lo que iba. O sea, ¿tú crees que Ronnie Fike fue la persona que, que levantó ASICS? O sea, más allá de, lo, de que Pata fue la primera persona que colaboró con el Jelly 3, ¿tú crees que Ronnie Fike es que, fue la punta de lanza?
1: Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el mercado europeo ya lo tenías. ¿No? O sea, cualquier cosa que hiciera Pata en ese momento. Eh, se iba a hacer sold out, entonces cuando ves el gel 3 y todo el mundo dice, no, pues es que pata, el gel 3 wow pues sí está chido, porque ahí tienes el mercado ¿no? es este, le estás vendiendo café caliente a los esquimales, o sea, está chido ¿no? en cambio, vete a venderles paletas de hielo, ¿no? que fue lo que hizo Ronnie, o sea, como en un mercado donde pues, los runners no eran tan apetecibles, estamos hablando de 2007, no hay redes sociales ¿no? Eh, ¿Cómo es que llegas a las portadas de periódicos tan importantes, no? ¿Cómo es que la gente empieza a hablar de ti cuando no eres nadie, no eres pata, no tienes ese apellido, no? O sea, eres el, el, que, el que hace las compras en, en David Z, ¿no? O sea, ¿a dónde llegó? Que, que en esa dicen que cuando se presenta el 252.1, había personas de adidas, eh, pues como, como que vieron, como que vieron la noticia en el periódico y dijeron, ¿qué pedo con este güey, no? Y ahí surge la primera, o sea, ahí surge el primer acercamiento de Adidas con Ronnie, ¿no? Porque él tiene un, un superstar de 2008. Entonces, güey, o sea, no, no, repito, o sea, yo no sé si, si Ronnie fue el que, que lo levantó. Lo único que sé es que él tiene para mí mucho más mérito por no ser nadie en ese momento, porque su mercado era mucho más complejo que el de que el, que el europeo. Y aún así logró hacer sold out. Eh, sí, 252 piezas multiplicadas por 3, ¿no? O sea, eh, pues al final vendió los pares, ¿no? Y los hizo con unos colores que si a mí me preguntas, yo no pagaría por ningún 252.1 en este momento. O sea, pues tan cool y qué padre, y son parte de la historia de Ronnie, pero la neta es que los pares, pues están muy locochones, ¿no? O sea, no son pares que yo compraría. Uh -huh. y, y cómo es posible que Pata, por ejemplo, ha sido muy... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, como que lanzó el primero y después como que ya, o sea, como que todo fue Nike y, y fue otras cosas. Se perdió, y, ¿no? Y Ronnie cada, cada pinche año, ahí te va tu Helly 3 de este año, ahí te, va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Y tú dices, bueno, güey, pues es que es Ronnie y vende todo. Sí, güey, vende todo del Tow para acá, porque ya es alguien y porque ya llevaba kit y ya llevaba. Pues él se tuvo que tragar mierda durante los primeros cuatro años, seguramente, ¿no? O sea... Ha, ha de haber llegado un momento que también la gente decía, bueno, ya basta de este cabrón, ¿no? O sea, el primer Super Blue de 2009, pues sí está chido, es un par muy bonito, pero sí. yo creo que no, no, no le fue tan bien en términos de, de, bueno, obviamente se vendió y se acabó, pero no, no le fue tan bien en términos de, de reconocimiento como le fue con el último, ¿no? O sea, es que tienen que poner o sea, tenemos que contextualizar el momento en el que se dan las cosas. Ahorita se nos hace bien fácil, ¿no? Pues sí, Ronnie, tiene un chingo de seguidores en Instagram y es famoso <risa> y, y se la maman. Pues sí, güey, pero ese cabrón, repito, o sea, en 2007 ve su circunstancia, ¿no? Y aún así, repito, se la tragó completita y dijo, yo voy a hacer esto y veamos. O sea, para mí es la historia de Cenicienta de los sneakers. O sea, para mí Ronnie es ese cabrón. O sea, es, es, es el cuento de Disney que, que comienza todo como pues sí este trapeando los pisos de una tienda y se convierte en el güey más cabrón con su propia tienda. Pero, a ver, o sea, repito, hasta el tema de las redes sociales, ¿no? Que para hoy cualquier colaboración que se haga es bien fácil, ¿no? O sea, la subes a Instagram, se la das a Bert o se la das a bretón y hay que te la hypeen y todas Abre cosas bien te la das a hay que te la hype y este... Pero en ese momento, ¿qué, güey? O sea, ¿a quién se la dio Ronnie es, es más, en ese momento ni amigos tenía. Bueno, amigos famosos, como los tiene hoy. Uh -huh. Entonces, o sea, antes de, antes de pensar si, si el güey, si Pata fue más importante que ese güey, Pata ya era más importante que él desde hace muchos años. O sea, ya estaba en otro nivel Pata. O sea, Pata ya colaboraba. O sea, ya... Ya lo había buscado Nike, ya Asic ya se había acercado, etcétera, etcétera. Y con Ronnie, pues era uno más, ¿no? Era, es más, yo creo que cuando la presentaron, yo creo que si no había tenido el nombre de su, de su tienda, bueno, que pues por algo sucedió, pues, fue más por la tienda, mm -hmm. pero si no hubiera tenido los respaldo de David Z yo creo que Ronnie pues tampoco hubiera sido lo que es ahorita, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Porque esa gente siempre se las arregla. Pero bien se la pudieron haber ofrecido a cualquier otra tienda en ese momento, ¿no? Sí, sí. Y fue, y fue a ellos. Entonces, pues sí, mucho por la, mucho por el PR de Ronnie también.
0: De, de hecho, ya con todo lo que están diciendo, también se puede decir que Ronnie Fagan sí es el, es el amo y señor, se puede decir que de, de ASICS, ya por todo, todo esto que, que ha hecho con ellos. Y una cosa también muy interesante y que ustedes bien lo sabrán, también es pues estamos hablando mucho de lo que, de las colaboraciones que, que Ronnie ha intervenido el Jelly 3 y todo, pero pues también Ronnie en su tienda aquí tiene exclusivos, ¿no? Tiene los famosos Strike, que son colorways exclusivos Kidstrike. solamente de, de de la tienda Kid, ¿no? de, de Por ejemplo, de los Jelly 3 y que son muy, muy bonitos, la verdad.
1: Sí, por ahí tiene algunos muy famosos por ejemplo, yo tengo de los dos primeros el Bumblebee y el Caviar que, que <risa> yo recuerdo fueron los primeros Kid Strike que existieron porque son de 2000, 2011, de hecho, 2011 o 2012. Y por ahí tiene uno más reciente que pues ni tan Kid Strike porque resulta que terminó en Liverpool, ¿no? <risa> el este queda como el, ajá, el que llegó a Liverpool en tallas de mujer, por ejemplo, ¿no? Pero las tallas de hombre, pues yo solo las vi en, en,
0: en, en ese a mí, me, ese a mí me encanta, es muy bonito, me gusta. Pocatucci si es, es bonito.
1: Yo lo tenía y lo, y lo, creo que lo terminé vendiendo, lo vi en Liverpool y me sentí ofendido y dije, no, ni madres, lo vendo. <risa> Pero, Sí, o sea, él, eh, tiene también esto, ¿no? Y lo hace con, con New Balance también, ¿no? O sea, de a mí me vas a dar este color, güey, porque pues soy kit, ¿no? Y ahí van las marcas, así a decirle, sí, señor, lo que usted me diga. ¿no? O sea, y eso y eso también está muy cabrón. O sea, por ejemplo, acaba de lanzar los estos 1300, ¿no? Y, y viene de buenas colaboraciones. En los últimos, ¿qué te gusta? De, enero, de diciembre para acá... Lleva varias colaboraciones con New Balance y también con Asics. Entonces, trabajar al mismo tiempo con dos marcas que conceptualmente hoy, en este momento, ven el mercado de manera diferente, también es bien difícil. O sea, no yo lo admiro por ese lado también. no O sea, ¿cómo puedes ir trabajando al mismo tiempo con tantas marcas cuya visión es completamente distinta? A lo mejor Asics ya lo deja trabajar solo, ¿no? Y ya es como, es como el güey de la oficina que ya sabes que es muy cabrón. Y que ya nomás le dices, oye, güey, ayúdame con esto. Y ya ni le dices nada, ¿no? No,
0: güey, ya. O sea, no, sí, es no. más,
1: hasta, hasta te da pena decirle, oye, güey, ¿le puedes cambiar del color a esta celda? No, güey, dices, si ese güey la puso azul, es por algo, déjase lo que pues, se la ponga azul, ¿no? Okay. Y este, y con New Balance, yo creo que así han sido más discusiones de. Desde... Oye, güey, este, pues nosotros estamos en este pedo, estamos yendo por un, un poco más de, de high culture, de high culture, uh, high couture, ¿no? También estamos buscando cómo, cómo elevar la marca, ¿no? Ser más este, aspiracional, pero al mismo tiempo ser más high-end, etcétera. Y pues, mm -hmm. eh, y pues la verdad es que Ronnie no conocía a New Balance en ese pedo, ¿no? Y ahorita pues lo está intentando hacer, entonces... ¿Quién sabe, güey? O sea, hasta, o sea, hasta eso me sorprende, ¿no? Está, está muy cabrón.
0: Sí, sí, sí. La, la verdad es que sí. Por ejemplo, para ustedes, o sea, literal, de cada uno, ¿cuáles para ustedes han sido las mejores intervenciones que ha tenido Ronnie Fight con el Geli3? Ya dijeron muchas, pero para ustedes, ¿cuáles serían sus top tres ideales?
2: Creo ¿no? que... Creo que no vamos a dudar que el uno es el Salmon Toe, ¿no? O sea, es el Salmon Toe y los demás de ahí para abajo. Yo después del Salmon Toe te diría que mis favoritos son el Homage.
0: Sí, eso está buenísimo. Eh,
2: soy fanático del Super Green. Siempre es un par que me ha gustado mucho y que sé que no lo voy a, a tener porque no pienso pagar más de 500 dólares por él. <risa> sí. Y, y no sé, hay muchos, pero el... ¿Qué otro puede ser...? Mm, 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 mm. Salmon Toe, much y... Joder, son muchos la verdad, no, 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 no tengo... El, el Super Blue, el dos, el 2.0 me gusta mucho también.
0: Eso está muy bueno, y ahorita, hablando tanto del Homach, Creo que también está bien cabrón, ¿no? De, de lo que hizo Ronnie con, con un Jelly 3, ¿no? Que juntó todo lo que había hecho y lo puso para el quinto aniversario. Kit. ¿Cuándo se ha visto que alguien ha podido hacer eso con... Pues más allá de que hayan hecho cositas con otras marcas, ¿cuándo se ha visto que alguien hizo eso con un ASICS, no? Y más que nada, para el quinto aniversario de la tienda, que ASICS le dijo, órale, güey, vas.
2: Según yo, ese es para los 10 años de trabajar con ASICS, ¿no, Román? No, el quinto aniversario de la tienda.
1: ¿Es para ah. los 10 años? No, porque en 2015 ya llevaba trabajando con ellos, dos el años. ocho años
2: El quinto aniversario de Kid es el Salmo 2.0, porque son los que traen la V en el
0: talón. es ah, cierto, sí es cierto. Ah,
2: sí. Pero es
1: que fueron todos al mismo tiempo. El que Home match
2: fue un año antes.
1: Fue un paquete completo, según yo. Mira, aquí lo tengo. porque yo no me pienso equivocar.
2: Acuérdate <risa> que el Home match salió el año que nosotros fuimos a Nueva York y el, todo lo demás fue el año siguiente.
1: De hecho, mi
2: querido amigo fue al revés.
1: El Homage salió en 2015 y el Militia y el Salmon salieron en 2016.
2: ¿Por eso te estoy diciendo? El Homage fue un año antes.
1: Por el, sí, por eso celebra los cinco años de Kit. Okay. También. Porque fue en 2000... No, espérate, ya me hiciste dudar,
2: ¿no? Porque... Es que, según yo, el Homage es de los 10 años de colaborar con ASICS.
1: Pero si él empieza en 2007 y lo lanzan en 2015, solo dan 8, pero él llevaba trabajando ya con ASICS de unos años atrás, que fue cuando lo metió en David Z entonces sí, muy probablemente tenga razón. Breton, Según yo no. va
2: por ahí, pero bueno, el chiste es que reflejó todo lo que llevaba hasta ese momento con
0: ASICS en ese par. Sí, y está ah. está está muy cabrón, ¿no? Y tú lo conseguiste a muy buen precio, ¿no, Breton?
2: Pues en teoría, la verdad no sé cuánto está ahorita, pero en esas épocas que yo lo quería comprar no bajaba de los mil dólares y ahí en un grupo de Facebook que el buen Román me hizo favor de, de, de invitarme, por ahí apareció uno y lo negocié y terminó costándome 800 dólares, si no me equivoco. Y sí, digo, el sí. deal fue que, que el chavo era de precisamente, no, no, no era de Nueva York, era dentro de Estados Unidos, pero lo negocié que me lo mandara a Nueva York Ah. Al departamento de una amiga y se dio que fue cuando nosotros fuimos, entonces ya nada más fui yo a recogerlo ahí, pero me salieron 800 dólares ya enviado ahí a Nueva York.
1: Ahí nos tienes yendo a un lugar horrendo <risa> en Brooklyn, ahí cargando un par de 800 dólares. <risa>
2: no estaba feo. No, no estaba feo.
0: Y la cara está bien cabrona, ¿no? Viene con un buen de cosas, con, con pins y pues todo, es, todo eso,
2: pues ¿no? Pues me, me la querían cobrar como maleta extra, ¿te acuerdas, Román?
0: Sí, güey. Estuvo cabrón.
2: De hecho tuve yeah. que dejar mi carry on, o sea, todo uh -huh. lo que traía en mi carry on, meterlo en mi documentada y traerme la... Ahí lo, lo
1: tuvo que meter en la caja, ahí entre los tenis, ahí metió todo lo que traía en el carry on, los calzones y los calcetines <risa>
2: Ahí tú, hicimos maniobras, pero, pero sí, me la, me la tuve que traer arriba en el avión. Pero bueno, sí. valió la pena.
0: Está cabrón. Sí, lo, lo, lo bueno es que, que se trajo. Y para el buen tío Román, ¿cuáles son sus tres aparte del Salmon Tow? Bueno, y el. tal vez el Leatherbacks.
1: El Leatherbacks es el número uno. El Salmon Tow, por lo que representa, es el número dos. Aunque el Salmon Tow 2.0 a mí. No voy a decir que me gusta más, pero sí, es, o sea, para mí es igual. O sea, el tema de que si la media suele es blanca o azul, ¿quién cares, ¿No? O sea, ¿Sí? el Salmon Tow en general, el que les guste más, el 1.0.2.0. Pero sí, el Leatherbacks para mí es. O sea. Digamos que para la gente normal es el Salmontobo y todos los demás. Para mí es el leatherback y todos los demás. Este, y pues a mí me gusta mucho el de, nice el de Culture Shock que hizo, con, eh, que fue una triple colaboración. Creo que fue de las primeras. Por uh -huh. ahí tiene una con Nice Kicks y por otra con... No me acuerdo si con High Beast o con High aquí aquí lo, aquí, lo, aquí lo voy a tener. Pero, por ejemplo, ese de, de Culture Shock eh, a mí me gusta muchísimo. O sea, me, me parece un par muy, muy bonito sí blanco con gris y morado está, está bien padre, creo que fue el primero porque mira, el Nice Kicks fue poquito después, y el de Highs Novaviety, no me acuerdo cuándo fue no, el de Highs no Valley, fue antes de hecho que es un otro block, que me... que es el blog otro
2: que creo que es muy bonito, el Vader, ¿no Román?
1: Ah, mm, sí, pero me gusta más por ejemplo el Eclipse, a mí el Eclipse también, porque
2: es como el Eder pero
1: con ¿Sí? rojo en lugar de azul
2: y el Volcano a mí me gusta mucho también,
1: al volcán se ve chido el volcán, el único conflicto que tiene es que pues, su original es un Hell Eye 5, ¿no? Un 5. Uh -huh. A mí el color, por ejemplo, el Cove, me, me mama. O sea, el color es muy bonito porque no es verde, no es azul. O sea, es un color, sí, pues muy, muy particular, ¿no? Es, es, dentro uh -huh. de los Pantones está muy bonito y obviamente el, el Homage, ¿no? O sea, el Homage es una pieza, yo creo que por todos los extras. Yo, a mí no me gustan los pares mis Matches este, y demás, pero por lo que representa y por todo el empaque... Siento que el home match es así como que wow, o sea, suena, a lo mejor va a sonar muy estúpido, pero un home match, porque hubo unos que se venden en caja regular, eh, un home match en caja regular para mí no tiene ningún chiste. Pues de hecho, por ahí
2: algunos de esos terminaron en outlets incluso, ¿no? Así Con es. caja normal.
1: Y el de caja chida,
2: ese es el bueno, o sea,
1: es ese sí mis respetos, o sea, sí es un parque que yo sí quisiera tener.
2: Pero sí, pues hasta,
0: bien, ¿no? hasta, hasta se ve bien cabrón la diferencia. Perdón que los interrumpa, se ve bien cabrón la diferencia hasta en el precio de stockers, cuando viene en caja normal y ya en la caja especial, si baja ah, como claro. 200 dólares.
1: Oye, pues es que de puras están, te están dando como 100 dólares. Uh -huh. El, el Militia también es muy bonito. El Militia es un par muy bonito. Yo sí. creo que el Militia, si lo hubiera lanzado en esa época de cuando lo, lo hizo el sample, o sea, de la época del Salmon tow, uh -huh. yo creo que hubiera sido mucho más valorado que lo que hizo, de, que de haberlo sacado después. Porque el, el par es muy bonito. O sea, muy, muy bonito. Es más, yo no sé ni por qué, ni siquiera por qué lo guardó.
2: La clase, pero... la ya histórica foto, ¿no? Donde tiene el salmón todo en la mano y en la mesa está el Milita y el Super Green, ¿no?
0: Correcto. Y Correcto. El, super, el Super Green también a mí me, me gusta muchísimo. Siento que es uno de esos pares que, que, vale, que merece la pena. El problema es la reventa.
1: <risa> sí, o sea, que, que ese es el tema, ¿no? O sea... Eh, cuando hablamos de estos pares, estamos, porque la gente dice, bueno, pero pues cuánto es reventa, cuánto es caro, ¿no? O sea, pues, estamos hablando de pares de mil dólares, ¿no? Sí. Pues y yo es, lo he visto en mil doscientos, mil trescientos. Y es
2: lo que comentábamos, lo que te comentaba yo el otro día en, en, en la tertulia, ¿no? Hablando del ASICs de, de Sean, que que por ahí ASICs igual no es una marca tan hypeada, que no la vemos ahí en, en, en los feeds de tus, de tus Instagramers five bs favoritos, pero. <risa> Pero la gente que es adepta a ASICS, o sea, es una gente, es, es gente muy fiel, que está muy comprometida con la marca, y que si es un par que, que vale mil dólares, o sea, no le importan, los pagan. Entonces, igual y eh, por ahí, igual y alguien nuevo en el juego, tú le dices, está un off-white en mil dólares y un ASICS en mil doscientos, te va a decir, güey, ¿por qué el ASICS vale mil doscientos? no, O sea, ¿quién lo hizo? ¿por ¿Quién lo usó? ¿Por qué? Pero uh -huh. es un es una marca que ya representa algo más allá de de, de solo ser una marca de runners ¿no? o sea ya forma parte de una cultura y tiene y tiene su propio nicho dentro de la cultura de gente que es muy muy fiel y muy comprometida con la marca
1: uh -huh. sí, sí, es sí. que es, 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 es un tema de, de nunca acabar no el, el, este, esto de los runners porque al final pues dentro de los runners existe el hype no o sea y, y algo que platicamos con placer o sea no en un hype desde el punto de vista como la gente hoy en día lo reconoce, ¿no? De que es todo lo que está caro en reventa o todo lo que todo el mundo quiere. O sea, como que el hype de los runners es bien, bien específico, ¿no? O sea, son ciertos pares que por su, eh, que por ser limitados, por su propuesta, por la por calidad su de sus materiales, por su contexto, pues resulta que, que la gente los quiere y son tan poquitos que la oferta rebasa la demanda. De hecho, yo podría decir que los precios de reventa en los runners están más... Eh, apegado a eso, a que realmente de su exposición en redes sociales como, como se da con otro tipo de pares, ¿no? Y, y, y no estamos demeritando a nadie, o sea, yo siempre he dicho que la colección de, 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 de of white nos dio mucho y nos quitó mucho, ¿no? O sea, eh, sí. dio en el sentido de que a nivel de colaboración es algo espectacular, es algo muy cabrón, repuso a Nike otra vez en, en, en este primer lugar, ¿no? Eh... De ahí se vinieron muchas colaboraciones, se, pre se prestó Nike a abrir sus puertas a jóvenes diseñadores y eso pues tuvo un impacto, ¿no? Tuvo una reacción en cadena. porque y lo mismo Incluso a nosotros
2: esto... como país nos puso ahí en, dentro del mapa de la cultura, ¿no?
1: Claro, ¿no? Ajá. O sea, eh, fue, fue una colección muy importante en, 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 para México, fue una colección muy importante para el mundo, para Nike y demás. Y, y repito, ¿no? O sea, el tema de abrir la puerta a jóvenes diseñadores, ¿no? Lo de Six con con Kiko Kostadinov está muy relacionado a esto, lo que estamos viendo de Vivienne Westwood, por ejemplo, también Westwood. de Asics o sea, eh, que, que New Balance esté colaborando con Aimee León de o sea, todo ese tipo de cosas provienen de lo que hizo Nike con Off-White ¿no? o con Virgil, porque una cosa es que Off-White sea pues, una marca importante y otra cosa es que quieras colaborar con él ¿no? Entonces eh, porque hay que, digo, también hay que destacar que meses, o sea, unos meses antes había trabajado con Oliver Rostain. ¿No? O había trabajado con Kim Jones, ¿no? El mero mero en ese momento de Dior. Uh -huh. Entonces, no, de este, perdón, de Louis Vuitton, ¿no? O sea, ni siquiera de... que ella después está en Dior. Pero, por ejemplo, había trabajado con estos dos grandes, o con Ricardo Tichi, ¿no? Que cada uno dentro de sus casas de moda era como que, wow, pero no tuvieron el impacto que tuvo White. ¿no? No, no solo por. Pues, el... ah, pues ahí
0: están los, los Air Force One de Ricardo Dicci, ¿no? Llegaron a AULET y, y los podías conseguir claro, bastante ¿no? baratos.
1: Y, y mucho ayudó las siluetas que escogió Virgil, pero, pero el trabajo, la colaboración, el momento que estaba pasando Virgil, pues creo que nos voló la cabeza a todos, ¿no? Pero eso quitó también, como que del mapa, a toda esta cultura del runner que había estado trabajándose tan bien, ¿no? O sea, yo les decía que. Todavía en 2014, 15, creo que hasta el 16, tuve ya los top 10 de Complex y de no no Budget y de Hype y demás. Y siempre había tres o cuatro pares de runners. Siempre, siempre así. No importaba qué, siempre estaba o, o Runify o había sacado New Balance algo, o había sacado, no sé, este, Diadora, etcétera, ¿no? Y de repente, con, con todo este tema del hype y de las redes sociales y de esta cultura de de la reventa y de que Nike comenzó a apoderarse de todo, pues hoy es más, ya, ya ni runners, o sea, ya no vemos ni una Adidas, ¿no? O sea, en los top 10 vemos dos o tres Adidas y eso que pasan de panzazo, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me sorprende, yo creo que si, si, valoraba, si valoramos los tenis por su por su aporte cultural, por ejemplo, en el top ten de, de este año debería de estar el A6 Skylight 3, ¿no? O sea, en su versión OG si quieres, o sea, por la, por la relevancia de la silueta. Pero, pues, nos hemos hecho bien, güeyes, la verdad, ¿no?
0: O sea, sí, sí, yo, yo concuerdo con, con, con lo que dices, ¿no? Y, y perdón que, que interrumpa. Eh, por ejemplo, también de, desde también desde antes de lo que dijo Bretón, creo que en ASICS hay mucha gente todavía que es muy purista, ¿no? Y, es, y hay gente que le gusta mucho la marca, hay gente que le es fiel a la marca, y en realidad también la gente compra estos pares de ASICS también para usarlos, no tanto para... Para revenderlos, ¿no? Además eh, A mucha gente, por ejemplo, con lo que pasó esto De Sean waterstone mucha gente no estuvo de acuerdo En que Sean volviera a usar los materiales Que usó en, en, en Nike Para que los volviera a usar en, en Asics O, por ejemplo, también Cuando la silueta del Jedi 3 Se ha cambiado varias veces de Orman Que si antes era más cómodo, si antes era menos cómodo Que si antes era de una manera Si la, eh, si la punta la traía de una manera Creo que es este eso también que tiene La marca Asics, ¿no? Y también como como se comentaba en eh, ahorita también, creo que eh, los runners es un mercado tan increíble y son marcas que pues, la verdad no a veces no volteamos a ver y no le damos el se puede decir que la atención que se merecen por todo lo que está pasando con, con este tipo de marcas como, como Nike, eh, lo que está haciendo con Off-White, ahorita el boom de los Donks, pero que ahí están los runners y ahí están marcas este, que, que lo están haciendo bastante bien, ¿no? Eh, como dicen también, creo que es el 30 aniversario del Jelly 3, también creo que es el 30 aniversario, por ejemplo, del Día del Dora en el 9000, eh, entonces, pues... Como dicen, si valoramos los tenis por lo que representan y por lo que eh, representan la cultura en la historia, ahí deberían estar en el, en el top ten, ¿no? Eh, mismo Adidas, Adidas se ha metido de panzazo como ustedes dicen, pero pues hemos visto muchas siluetas de Yeezy, en sí no hemos visto algo como Adidas, Adidas, y no está mal, creo que eh, es este, comprensible, pero... Pues este año, eh, como que las marcas también le están metiendo con todo, también aparte de ASICS, este para esto, ¿no? Y hablando de también de Off-White, así rápidamente, pues Breton fue la primera persona que tuvo el el Jordan 1 Chicago de, de Off-White. No no tengo en, pruebas, en, pero tampoco dudas. En México.
2: <risas> o probablemente igual hay alguien de Nike, alguna de una persona de Nike, pues lo tenía, ¿no? Pero, no sé, pero pues sí lo tuve yo ahí como una unas dos semanitas antes por acá.
0: No, sí, la, la verdad, este. Y a Retail, que fue lo mejor.
2: Sí, la, mi, mi mejor historia de compra a Retail, yo creo.
0: Sí, su, su
1: mejor historia y mi, prim, y mi peor historia de, de compra. no Ahí, <risa> este. Eh, mira, si algo me dejó bueno white fue a, este, a pedir pares. <risa> creo que fue la primera vez que, que me aproveché de, de conocer gente y pedirles, güey, necesito este. Y no pude con el Jordan 1 Chicago porque me dio mucha pena. Pero uh -huh. tantito me abrieron la puerta y mira, me seguí así como gorda en tobogán.
0: <risa> <risa> ya lo este... creo. ¿Qué, ¿Qué les iba a decir? Eh, por último, ¿qué opinan de lo que hizo Ronnie Fike para el 30 aniversario? Ya sé que ya lo comentamos, pero así lo que opina cada uno. Eh, ¿Les gustó o no les gustó? ¿Piensan que lo pudo haber hecho mejor? Eh, ¿Piensan que estos tres pares eh, están pues, cabrones? O sea, ¿qué opinan ustedes?
2: No sé si. No sé si como parte de estos puristas de la marca que tú mencionaste, yo, yo me considero dentro de ellos porque yo soy fanático de, de ASICS, uh -huh. no sé si, si a Román le pase, pero yo personalmente como que me hubiera gustado como más ruido, más faramaya del aniversario, ¿no? Pero viéndolo en un plano general real, pues no, no da, ¿no? O sea, igual y no es como para tanto dentro de, de una cultura hypeada, globalizada, así como que, que, que todo el mundo hable de ASICS, creo que es algo que no va a pasar, ¿no? creo que, que, que lo, lo que hemos ido viendo poco a poquito, si te vas clavando viendo lo de lo de Atmos, lo de Sean, los OGs, eh, este de Mita, me parece que es el primero que salió, ¿no? del 30 Correcto. aniversario. O sea, son esfuerzos muy 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 rescatables, eh, ejecuciones muy bonitas y creo que, que lo de Ronnie cumple con lo que Román mencionaba, ¿no? Lo que esperábamos que la pieza más importante del aniversario tenía que ser la de Ronnie y creo mm -hmm. que lo cumple por ejecución, por materiales, y sobre todo por esta magia que tiene Ronnie ¿no? el contexto que le da las cosas, que no es nada más como de, pues sí, aquí está un ASIC, ¿no? Que te dice, no, yo tuve mi ASIC hace 10 años, no me gusta, lo voy a revivir, lo voy a volver a hacer, y ahí te va, ¿no? Un 252.1. Y, y junto con eso te aviento otros dos, eh, el, este, el, el rosa y este que tenía que ver con mi colección de los Olímpicos, que no salió, pero pues como, como yo lo quiero sacar, pues ahí les va, ¿no? Y, y, y como dice Román, ahí, ahí están tres pares para el aniversario. Para mí cumple. Y, y, y creo que es de estas piezas que con el tiempo, si hoy hoy no quisiste pagar los 350 dólares que valen, el próximo año va a costar 600, 700, creo yo, y, y ya va a ser más difícil, ¿no? Entonces creo yo que, que cumple y que cumple con creces y que es el reflejo perfecto de todo lo que ha hecho Ronnie y, y, y que, y pues sí, que cumple, que, que, que hace justicia al aniversario de, de esta silueta. Yo personalmente creo eso.
1: Mm pues no sé, yo tengo sentimientos encontrados, o sea siento que sí, o sea, el, el más importante, o sea está es que es, fue un año complicado, ¿no? o sea el, el claro. tema de la, de la pandemia y demás, creo que pues como que le quitó fuerza a lo que él esperaba de hacer de lanzamiento ¿no? él quería pues inaugurar en Tokio, lanzar toda esta colección eh, que, mm. que Asics fuera parte de lo que él quería hacer, ¿no? o sea incluso Kit era como Parte de la vestimenta oficial del Team USA, ¿no? O sea, ese nivel, o sea, y, y bueno, o sea, eh, perdón, perdón tanto o sea, pero este, el, el, par este que lanza con motivos de los olímpicos es, uh -huh. la, la, la piel es muy bonita, o sea, sí, es un par bien hecho, a mí no me parece espectacular, es blanco con el, el logo dorado y esta suela que nos recuerda a los, eh, al, al uniforme de Estados Unidos que seguramente uh -huh. si yo viese la pieza completa de lo que él esperaba de, de los Olímpicos, me hubiera todavía volado más la cabeza, ¿no? Uh -huh. Está este, el Yoshiro, Yoshino Rose, que a mí es lo que más me gusta, o sea, en colores y todo, eh, es un par muy bonito, pero por alguna razón no siento que sea espectacular. Y el 252.1, que es la pieza más importante eh, por lo que representa para él, eh, siento que es un par que... Que, que nos sobrepasen de muchas maneras, ¿no? O sea, si no tienes la referencia del 252 primerito, no le entiendes. Piensas que nada más es otra vez un par que intentó tener la puntera diferente como lo había hecho antes, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando lo ves, ves el contexto, entiendes el 252, eh, te clavas en esta parte que dice que quiere hacer un paratemporal, pues lo logra, ¿no? El. O sea, no sé, yo que ya tengo la oportunidad de tener el, el Olímpico y el, y el 252.1 en mano, me gusta muchísimo. También siento que lo opacó un poquito lo de, lo de Sean, ¿no? Eh, para, para el mainstream o para la gente que pues, conoce a Sean por lo de el 97.1, más lo del Superstar, más Atmos pues obviamente a lo mejor la gente se, se, se desvive por, por ese ASICS Hell i 3, ¿no? De hecho, pues está yo creo que va a ser de los más caros de A6 este año. El, el par es bonito, no, no me malentiendan, pero para mí lo que hace Sean es así como de, ah, pues sí, yo lo decía, ¿no? Que era como cuando Pirates o cuando GC Mafia se inventan sus mocks ¿no? Que uh -huh. agarran la última colaboración, agarran el último par en el que colaboró cierta marca y lo llevan a una nueva silueta, así se me, o sea, me imaginaría que el de Sean fue así, ¿no? ¿Qué hizo, ¿qué hizo Sean? Pana, ah, pues hagamos un g 3 de Pana, ¿con colores? sí, con colores, ¿no? o sea como que siento que es algo que todos nos imaginábamos ya, no me parece que tenga esta esta gran propuesta a diferencia de la didas ¿no? a mí el Superstar sí siento que es así como que wow ¿no? o sea, es, es algo que digo este cabrón tiene todo, todo para seguir colaborando con, con las marcas, ¿no? Independientemente que por ahí salió un audio donde este eh, Sean se deslindaba de Adidas hace muchos años y ahorita pues ya lo ama, ¿no? Pero eso no importa, digo, son, son momentos de la gente eh, y bueno, se respetan, pero lo de, pero sí siento que vino a opacar muchísimo lo de, lo de Ronnie, ¿no? O sea, eh, porque además se da casi al mismo tiempo, ¿no? Ronnie estaba sacando lo de Asics cuando Sean estaba en su campaña de, de que iba a lanzar el, el par. Entonces, para el público en general y para Instagram fue más importante el de Sean, pero para nosotros como admiradores de la marca y, y, y pues conscientes de, de lo importante que es Ronnie para Asics, el, este trío es, 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 es fabuloso. El, a mí tampoco me gusta mucho cuando hay tres piezas, voy a ser muy sincero, o sea, cuando los packs se componen de varias piezas tampoco me gustan, porque a fuerzas va a haber una que va a terminar perdiendo, siempre pasa siempre, no hay, no hay un pack que tú digas, este, todas las piezas son, son, son buenas y todas van a tener la misma suerte, o sea, ni siquiera de ten, ¿no? o sea, de ten, ahorita ya nos dimos cuenta que el Sunfly era como que meh. el Hyperdon, pues resulta que fue el único que ya no volvió a salir, pero es como que el que la gente no le importaba, ¿no? Entonces, no. o sea, siempre va a haber piezas que la gente lo, este, minimiza, y siento que aquí sucedió, ¿no? o sea, como que el Olímpico fue me el, 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 el rosa como que la gente sí le gustó y el 2.5.2 es por el que todo mundo moría, ¿no? Eh, entonces, repito, eh, me, me gusta, los compré, voy a, quiero completar el trío porque siento que, que se merece este señor que está aquí sentado se merece su trío, este, <risa> pero si lo, si lo multiplicas, pues son 800 dólares, que es lo que me costaría el homage, ¿no? Entonces, sí. es una disyuntiva complicada, pero pero me gustó, me gustó, es, es un buen aniversario del Helite 3, pero yo le recomiendo a la gente que nos escucha que eh, pues no es necesario comprar un par de Runify, o sea, cómprense el OG, están en descuento ahí en por en Privalia, en todos lados, en Martí, eh, en Martí, en Martí. Uh -huh. O sea, compren un Helite 3, compren el OG, no necesitan más. Y si les gusta y, les, y, les, y se empiezan a clavar en este pedo, pues ya van elevando, ¿no? Y ya por ahí se compran uno de Ronnie, se compran por ahí alguno de, alguna tienda europea, este o se compran el de Sean, si tanto lo desean. Este, y pues ya, eso, esa sería mi, mi opinión al respecto.
0: Sí, 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 yo, yo concuerdo con eso en que creo que uno... O sea, cuando sacan tres pares o cuando sacan dos, normalmente uno es el que tiene más atención que el otro, ¿no? Para ustedes consideran que de estos tres el que da menos atención tuvo fue el de el de los Olímpicos, aunque a mí me sigue pareciendo increíble, ¿no? Me 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 gusta mucho, pero este piensan que es el que el que menos se le puso atención.
2: Sí, no no atención, pero creo que es como, o sea, no es, no es que ninguno sea malo, pero si es una evaluación creo que es el que queda en tercer lugar.
0: Sí.
1: O sea, si a mí me ponen los tres a retail, yo voy a escoger primero el 252.1, después el rosa y después ese. O sea, ese sí. es así como de, ah, bueno, si me alcanza, lo compro. Yo, yo lo hice al revés porque fue el que me alcanzó y por eso lo <risa> Y ya después me llegó lo del 252.1, pero, pero es un buen par. O sea, es más, repito, si hubiera, si él hubiera dicho, yo ahorita voy a sacar el g 3 de Tokio, ¿no? Por todo esto que voy a hacer del equipo de US, del Team USA y demás, y voy a sacar esta pieza creo que hubiera, nos hubiera llamado mucho la atención y hubiéramos dicho, no mames, qué chingón par, ¿no? Y a uh -huh. lo mejor des, después hubiera dicho, ¿se acuerdan que les dije que iba a rehacer mi colaboración? Ah, bueno, aquí está su 252.1. Y si después, dos meses después, hubiera dicho, ahí les va este Rosa como parte de que completa este trío que estoy haciendo por los olímpicos y bla, 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 bla -Six y na, 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 ¿eh? nos hubiera volado a la cabeza los tres, ¿no? Pero uh -huh. como salieron al mismo tiempo, pues se chinga, ni modo, ¿para qué nos espera?
0: Sí, sí, no, claro. yo yo concuerdo con los dos. No creo que. Mira. Sí, hija, no, sí, esos esos son para mira la gente que está que no sabe qué está enseñando Breton. Bretón está enseñando dos el de pack. los. Eh, literal, el pack de los colorways OG. Baratotes.
2: Eh, bien baratotes.
0: baratotes y están muy bonitos. Ahí está el citrus y el otro que es como este como, como floral. ¿no? Creo que ah, no, es coral. El
1: coral, como para decir ah mira el infrarre de los pobres. <risa>
0: Sí, están, están muy buenos y sí, yo también le recomiendo mucho a la gente que, que se anime a probar eh, Asics y la Silvete del y 3 La verdad es que ahorita los pueden encontrar eh, como dijeron, Deportprev, Martí, To Fit Under, 3030, o ahí sea,
2: está el... ¿Cómo se llama? Dragon Fruit, Dragon Poncho, ¿cómo se llama, Román? El Dragon Fruit.
0: El Dragon Pleasure,
2: ¿no? Digo, yo sé que a ti no te gustó mucho por los colores, pero yo creo que es bonito también. A mucha gente a le gustó. A mí,
0: no a mí me encantó. No, De, de ¿Ah, hecho, sí? yo sí lo compré.
1: A mí me a lo vendió me... Pleasure uh -huh.
0: y... Lo Igual. A mí también final, me, me, me es
1: para mí. Pero es que volvemos, es tema de momentos.
0: O sea, ese
1: es idéntico. Me lo firma Ronnie Fike y te hubiera dicho, no nah, mames, qué bonito, qué belleza. <risa> Pero sí. pues, como al final fue un general release, es así como de, me lo puedo ahorrar.
0: Sí, ¿no? <risa> eh, y creo que eh, para comentar lo de lo que hizo ayer Ronnie Fike en este 30 aniversario, yo estoy como que de los dos, ¿no? Estoy con Bretón, siento que lo que hizo Ronnie estuvo, pues estuvo muy bien, yo siento que sí cumplió, la verdad es que me gustó mucho, y a la vez también siento que como que, hijo, o sea, me gustó, pero como que faltó que llamara un poco más la atención, ¿no? Siento que el de Sean se sí opacó esto que, que se iba bueno esto que hizo Ronnie Fike y lo pacó simplemente porque pues la gente ahorita estaba centrada en lo que estaba haciendo Sean, eh, de entre con Adidas, entre con Asics, entre que Atmos, entre todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego eh, Ronnie saca estos tres pares y pues te vas por uno a uno lo pelas, al otro como dices eh como que es el más flojito de todos pero en sí, a mí sí me gustó ¿no? Y además lo bueno es que uno de esos eh, se puede comprar a muy buen precio en StockX.
1: Claro, no y además es lo que platicamos, ¿no? O sea al final tienes que, que, que darte cuenta que no todos los productos van para el mismo público, ¿no? O sea, sí, las redes sociales son abiertas y cualquiera puede ver tus redes sociales, uh -huh. pero pues no todos los productos son para todo el mundo. O sea, el tema de, de Sean atacó a mucha gente, ¿no? O sea, que estaba esperando este par que se puede revender, ¿no? O sea, porque, porque lo firma Sean Wetherspoon y porque lo, de, hay un antecedente con Nike, ¿no? Sí. Eh, el, el caso de Ronnie... Pues es más de nicho, ¿no? Eh, ¿no? De hecho, como bien decía Bretón, o sea, no es algo que tú le veas a tu a tus instagramers favoritos ahí presumiendo, ¿no? Bueno, depende de quién sea tu Instagramer, ¿no? O sea, si ves a Joe a La Puma o ves a DJ Clark Kent, o ves a toda esta bola de, de, de genios y, y de gente que, que lleva muchos años en esto, pues obviamente sabes quién es Ronify y, y, y ya te diste cuenta de estos pares, ¿no? Pero, sí. pues si, si sigues a, a un high beast pues obviamente nunca te vas a enterar, ¿no? Porque pues su mente está ahorita en, cómo en, en, en cuánto va a costar el, en reventa el de Sean, ¿no? El Adidas o el, o el ASICS. No se va a poner a investigar eh, qué hizo Ronnie ¿no? Eh, pero bueno, o sea, es, es parte de, ¿no? Y, y algo que hizo muy bien Ronnie y, y que creo que no lo comentamos, es este tema de nosotros, siempre lo hemos dicho, aquí somos fanáticos de Friends and Family, ¿no? O sea, nosotros apoyamos abiertamente que las tiendas tengan su Friends and Family. Y, y Ronnie lo tiene, ¿no? Y lo que hizo fue, mandó como mensajes privados a cuentas de Instagram. Bueno, no él, la gente de Kit. Mandó a, a, y les dio como la oportunidad de comprarlo antes, ¿no? A cuentas donde la gente se da, o sea, donde, donde hay, hay, haya habido gente que realmente disfruta ASICS o disfruta eh, de los productos de Kit, ¿no? Este, uh -huh. Yo a lo mejor me falta más compartir cosas que tengo de Kit. Ya lo sí. voy a hacer. Pero, o sea, eso estuvo muy chido, ¿no? Lo hizo con New Balance también, con el, con el anterior, con el United Arrows. Por ahí Breton y yo tuvimos la oportunidad de, de, de comprar, eh, uh -huh. pero lo hizo con Asics, ¿no? Te mandaba un mensaje de, oye, pues nos gusta tu perfil de Instagram, porque veo, y, y ni siquiera era gente con 20.000 mil o 100.000 mil seguidores, o sea, había gente con 2.000 mil o tres mil seguidores que, la, que esos güeyes decían, oye, pues tu feed está lleno de Asics, está lleno de de cosas que, que hemos hecho con nosotros, con Asics, etcétera, etcétera, pues tienes el, te vamos a dar la oportunidad de comprar el, este par, no? Entonces mm. la neta, eso me parece que, que es algo que muy pocas tiendas lo, lo hacen, no? Eh, yo creo que debería ser más así, pero pues repito, no en un mundo en el que, pues nos mama el hype y nos mama andar presumiendo lo que los demás no pueden tener. Pues este ahí se
0: van todas esas
1: oportunidades.
0: Sí, no, y eso es importantísimo, no. Por ejemplo, lo que mencionan de que de lo que hizo Kit, creo que al final de cuenta no es tanto el número de seguidores que tengas, no, sino es más o menos qué tanto influyes en tus seguidores, no. Podrás tener cien mil seguidores, pero pues no, no, no les mueves nada, no. Y la gente que tiene cinco mil, seis mil seguidores puede ser que les mueva más. O sea, al final de cuenta el chiste es de eso de, de del influencer o como le quieran llamar, qué tanto influyes en la gente que te sigue, claro. no. Claro,
1: por, porque además es bien notorio, no. O sea, por ejemplo. Puede haber algún, por ejemplo, hoy que se lanzó, digo, perdón que cambio de tema, ¿no? Pero hoy que se lanzó el, el bueno, es más, con Asics, por ejemplo, ¿no? Si yo veo a Pleaser anunciando eh, algún Asics que llega a México, ¿no? Alguna colaboración, obviamente yo le creo. Es más, sí. porque a lo mejor se lo mandó a la marca, pero yo estoy seguro que el wey, ese güey lo compraría, ¿no? O sea, que, que él realmente eh, siente esta pasión y, y le gustan tanto que lo compraría. ¿no? Que, que no necesita que se los manden uh -huh. y por ejemplo ya hay veces en que sí te das cuenta que son cosas muy forzadas no y hay gente que se la pasa presumiendo sus off sus vape, sus Jordan, no sé qué y demás o sea como muy hypeado y cuando la, alguna marca, no entiendo por qué razón les manda algo muy de nicho no o uh -huh. sea, no sé, un converse de Rocket por ejemplo o algo así, pues uh -huh. te das cuenta que es porque se lo mandaron, o sea sabes que no es natural sabes que no es algo que él hubiese pedido o que él hubiese dicho, ah, lo voy a, lo voy a comprar, ¿no? Entonces, pues también las marcas, ¿no? A veces hacen bien güey, pero, o sea, creo que, creo que eso es importante, ¿no? O sea, el hecho de que la gente que, que hace promoción de las marcas o, o, o que realmente influyen, o sea, eso es porque es gente que le crees, ¿no? Porque gente que dices claro, este güey lo, lo compraría, ¿no? O sea, no no tienen necesidad de que le manden ni de que le pidan que lo promocione. O sea, él solito, naturalmente, lo ese, esta, esta palabra es, es orgánico, ¿no? <risa> Pero eso también está chido por parte de Kid, ¿no? Que se, que se fije en eso y le dé oportunidad a gente que no, import, no importase que no le hubieran mandado antes el correo, hubiera hecho el esfuerzo por comprarlo, a lo mejor hasta en reventa. ¿no? Este, mi caso es particular porque... Pues como dice Bretón, a veces me y no es que te gane el hype, ¿no? O sea, eso eso tampoco es cierto. Lo que pasa es que pues al final tienes la opción de comprar muchas cosas a retail, que tú sabes que pues si las mantienes aquí en unos años, en cualquier momento una de dos o te las terminas poniendo o termina o, o, term o terminas haciéndote de un buen dinerito, ¿no? Así sí, sacan de apuro. Sí, hasta ahorita van más para empolvarse que para convertirse <risa> en dinero, pero por ejemplo, lo de Ronnie, pues sí, o sea, no puedo comprar todo porque pues no no puedo pero claro que me
2: gustaría por ejemplo lo último. Porque no lo mandan de... a México, sino también, o sea, por ejemplo, ¿no? Fui pues si fue el caso de los fue el caso de estos últimos, y no, y de los de Asics, que de sí, no mandaban para México.
0: Claro. No. Muchos sí, se la problema... pelaron así.
1: Sí, el problema es que pues, o sea, también son opciones limitadas, entonces pues pones tu puja ahí en, en StockX y a ver quién te la acepta, ¿no? O sea, ese es, ese es tu, eso es lo que te, digamos, a lo que te orilla pero sí muchachos todos los que nos escuchan métanse sí, o sea si quieren aprender más de cultura general y, y de tenis los runners son la, son la panacea no porque además como decimos Perfecto. son tan rebuscadas las historias que te obligan a, a, a aprender un poquito aprender. de cultura general Concepts sí. es maestro en esas madres pues, sí. así es como siempre mi ejemplo no así de que y seguramente Plecer no sé si lo comentó pero eh, o sea, hay veces en que dices güey es que tal par está inspirado en este lugar en donde el agua se ve morada y ahí tienes así cuando vas de viaje buscando el puto lugar donde la, el agua se ve morada, ¿no? Y ya cuando llegas dices, bueno, no se ve tan morada eh, o las tiendas, ¿no? Así que a nosotros nos ha tocado acá en cuando fuimos a Nueva York, cuando fuimos a, fuimos a Atmos, ¿vea? Mm -hmm. O sea, un lugar culero, o sea, de todo Nueva York, que es más culero, <risa> ahí, ahí fuimos. Y, pero pues bueno, es a lo que te orillan las tiendas ¿no? o, o este tema de los runners, ¿no? de que, oye, pues es que esta tienda es súper pequeñita, ¿dónde estará? y ahí vas, ¿no? a buscarla y en, eh, al final a veces terminas encontrando barrios que de otra manera jamás encontrarías, ¿no? Extra Butter llegamos porque, o sea, está dentro de Soho pero no está cerca del pedo, ¿no? está uh -huh. un poquito más alejado entonces pues vas y ya cuando dices ah, ok, este es Extra Butter y ves por ahí que el cafecito, los restaurantes y demás ¿no? yo por ejemplo, la última vez que fui a Nueva York no me acuerdo qué tienda estaba buscando y me topé. Ah, bueno, fui a Aimee León Dior y me di uh -huh. cuenta que uno de los mejores cafés que hay en Nueva York es el de M. León Dior, ¿no? O sea, cafés uh -huh. de, de un café ¿no? uh -huh. y un lugar muy bonito y todo. Entonces, o sea, eso eso de los runners también como que como que da, da mucho en, en temas de, de cultura general. De en contexto histórico. Así es.
0: Sí, no, a mí, a mí, yo también lo he comentado. Es lo que a mí me encanta de los runners, que siento que te orillan a aprender más y a buscar más, por ejemplo, ¿no? o sea, ves cualquier par y colabora con tal tienda pero está inspirado en tal cosa y de la nada dices, ay, ¿por qué tienen estos colores? ¿por qué? ¿Por ¿cómo que inspirado en tal cosa? y te pones a buscar, a leer y de una cosa te lleva a la otra y así, ¿no? Creo que te, te incitan a aprender un poquito más y como ustedes dicen, ¿no? Es literal cultura general, aprender más sobre lugares, sobre ciudades, sobre cuando vayas a viajar, ah, ya sé, tengo que conocer este lugar, tengo que conocer este otro lugar. Creo que, sí, eso es lo, lo bonito de los runners, ¿no? Y, y ya para finalizar, eh, ya por último, eh, antes de dar las gracias por, por aceptar la invitación, ¿qué se viene para los de los tenis? Ahora sí, háblenos de ustedes. ¿Qué se viene para los de los tenis? Ya hemos visto que ahí han estado haciendo cositas con, con adidas, eh, han, eh, pues las tertulias están pegando mucho, la gente ya hasta pide de a doble tertulia por semana. ¿Qué se vienen para los de los tenis podcast? También estas hermosas sudaderas que desgraciadamente yo no alcancé. Pero, pero bueno... ¿Qué, te vamos a, qué, te ¿qué vamos se a considerar viene? en
1: la próxima este pues aquí vendiendo sudaderas ya sabes <risa> es lo que es lo de hoy no pues estamos o sea sí que vamos a hacer una segunda colaboración todavía estamos en esta disyuntiva de qué vamos a hacer eh, como siguiente drop si vamos a hacer el sueño de Bretón que es lo mismo pero con otros colorways que él tiene en mente Oh, ya, vamos a, mira, ya
2: no me importa porque si no me las voy a mandar a hacer junksa para mí, güey. Entonces ya
1: es, no te preocupes. Va, va, va a ser las piratas, va a ser las fake. Ajá. Voy a entonces, ir
2: a comprarlas a HM y nada no más las voy a armar yo.
1: Entonces, este, <risa> todavía no sabemos qué vamos a hacer con eso. O si va a haber un. Es muy probable que hagamos un quick, un quick strike con este mismo diseño. Todavía no sabemos. Este, todavía no sabemos ni qué vamos a hacer con las poquititas que nos sobraron. Este, y nos sobraron porque hicimos un mal cálculo, ¿no? Por otra cosa. Entonces todavía no tenemos que revisar también ese pedo, pero este, para el podcast en, en general pues, pues queremos ya regresar a, al estudio para estar otra vez, estamos buscando al suplente de, de Hilser, que también ya este, no nos surge, pero eh, siempre, siempre ayuda una voz extra el eh, dog?
0: o si no, yo, yo me animo
1: ya mira, ya tenemos total el, el chiste es que pues, <risa> el, queremos ya regresar al, al estudio eso sí, y queremos también este pues seguir con los invitados, creo que hemos, eh, fue una fue una parte que hacíamos mucho en, en Sniqueros Radio, el uh -huh. tener invitados y ese rollo, y a la gente le gustaba ¿no? porque aprendes y pues no escuchas siempre al mismo güey, eso está padre entonces, igual vamos a tener por ahí algunos invitados, estamos pensando en gente que ya teníamos desde hace muchos años y que por alguna razón no se daba el caso de Alex Fernández eh, también queremos platicar con gente de tiendas, por ahí tenemos la idea de invitar a unas personas de una marca que no es mexicana entonces pues invitar invitar, invitar y llenarnos de, de más, este, más información, de más amigos y que la gente escuche historias, ¿no? lo de Mauro a mí me pareció que fue uno de los mejores programas porque sí, a pesar, bueno. y, ahí, y ahí te das cuenta ¿no? que a pesar de que después ser muy amigo y, y nos llevamos chido y todo eh, pues había cosas que no sabíamos ¿no? De, de su historia entonces eh, siempre está padre que también con Campa creo que tuvimos un buen programa. Uh, siempre enriquecen esas, claro. esas historias y siempre hay invitados que vale la pena tener en los micrófonos. Pero no sé si Bretón quiere agregar algo más.
2: Pues digo preguntas que quédese bien. O sea, la verdad es que ha sido un año complicado que dentro de la complicación hemos, hemos encontrado la oportunidad de, de poder conectarnos por ahí con gente que tal vez no, eh, estando en el estudio no había tenido la oportunidad de ir. Nuestra idea, a nosotros nos encantaría estar en el estudio, pero pues también está complicado para que la gente salga de sus casas o que nos reunamos, ¿no? Entonces esperamos que, que esto se pueda solucionar pronto para poder regresar al estudio. Y pues en el plano general, eh, seguir agradeciéndole a la gente, la verdad es que la respuesta que hemos tenido es algo que, que a veces nos sobrepasa, como que todavía no nos cae bien el 20. Román lo comentaba en el post, Chris, en el blog, para presentar las sudaderas. Nosotros nunca nos imaginábamos, ¿no? Que la gente quisiera tener algo algo que que nos representaba a nosotros, ¿no? una sudadera, un termo. La verdad para nosotros es algo que pues, no no o sea, no, no no parecía real, ¿no? Y el hecho de que la gente haya tenido tan buena respuesta y más allá no tanto por la prenda, sino creo que yo creo yo que es por el apoyo y, y, y porque se sienten identificados con nosotros, ¿no? Que creo que es lo más padre, ¿no? El, el que, eh, eh, Como se los pusimos en las tarjetas, ¿no? Todos somos los de los tenis, o sea, que creo que es real, ¿no? Nosotros, yo siempre lo he dicho, no más allá de nosotros considerarnos un medio, nosotros nos consideramos como un, un grupo en el que queremos crear comunidad, ¿no? Al final del día, alrededor de, de esto, que, que es lo que nos gusta a todos. Y, y es lo que queremos, ¿no? Buscarse, seguir compartiendo historias. Eh, la poca, mucha información que les podamos compartir, que sea información real, que, que les sirva, y, y nada, el difundir la cultura a través de nuestras vivencias, de nuestro cotorreo, y, y, y sobre todo de los invitados, ¿no? Y invitados que sean gente que, 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 pues, que aporte, ¿no? Y que haya estado o que esté de alguna manera u otra dentro del juego, ¿no? Eh, creo que el reflejo perfecto ha sido lo de Campa y lo de Mauro, ¿no? Las sí. enseñanzas que Campa nos deja creo que son valiosísimas y, y, y nada, el, el, esto, el, el, el crear comunidad es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros buscamos. O sea, muchas gracias a quienes, a quienes nos han apoyado comprando las ciudadanas. Créanos que no, esto no es como para hacernos ricos. Realmente no le, no, no le ganamos nada. Lo poco que ganamos son cosas que reinvertimos para para que este proyecto crezca y nada, es el seguir creando comunidad y, y, y seguir agradeciéndole a la gente que, que está ahí con nosotros, que nos apoya, que comenta, y, y, y reiterar que todo lo que hacemos es, es, es por y para ustedes, ¿no? es simplemente para, para que lo, lo que hacemos sea un contenido de calidad y, y que ustedes se puedan seguir entreteniendo y se sigan sintiendo identificados, y sobre todo que, que, que el amor por esto sea real, ¿no? más allá del consumismo, de, de lo material, que sea una pasión real, que, que al final les deje algo más allá de solamente tener un par de tenis, que es lo que nosotros profesamos mucho. Y creo que eso sería todo.
0: No, 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 no. está todo lo que dices muy acertado, ¿no? Creo que eh, ese es el chiste de esto, ¿no? Crear una comunidad, crear este, amistades, aprender un poquito más, ya sea de los mismos tenis o de misma cultura general. Eh, que esto tan siquiera nos deje algo. Eh, se ha visto el apoyo que están teniendo la gente con ustedes. Creo que desde las tertulias, desde el podcast, desde los lives de aquí, del buen tío Román, que ahí siempre andan en las noches desvelándose con él, eh, creo que desde las sudaderas, los mismos termos, creo que ese es el chiste, ¿no? Crear comunidad y que todos se sientan identificados con el medio, ¿no? Que como dicen ustedes, todos somos los de los tenis y al fin de cuentas, pues a todos nos une esta misma pasión, ¿no? Eh, que creo que es lo que todos intentamos, ¿no? Convivir con gente que, que tengamos más o menos los mismos gustos, ¿no? Yo lo he dicho, yo creé el podcast justamente para eso, para poder conocer a más gente que le interesaba esto, ya que pues, aquí en mi entorno no tenía con quién platicar de esta pasión, ¿no? Y gracias al podcast, pues, lo, lo he podido encontrar. Entonces, sin duda alguna, eh, se ve que se vienen proyectos muy cabrones para ustedes. La verdad es que están creciendo muy cabrón. Yo eh, también antes de dar las gracias también, ¿dónde los pueden seguir? ¿dónde los pueden contactar? Ya sea en Instagram personal o en Instagram normal, redes sociales, YouTube, donde sea.
2: Bueno, ya saben, eh, todo, en todas las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify y iTunes nos encuentra como arroba los de los tenis y a mí personalmente me pueden seguir en arroba breton27.
1: Ya lo dijo Bretón, a mí en arroba
2: 12 Ay, perdón, y me faltó www.losdelostenis.com también.
0: Ah, sí, si lean el blog, eh, La verdad es que el blog también está muy bueno. Ahí, eh, hay mucha información que luego no se pone en Instagram. Ahí en el blog eh, se pueden enterar. Y pues nada, eh, la verdad es que agradecerles a ustedes nuevamente tenerlos por acá. La verdad que es un honor. Eh, siempre me gusta platicar con ustedes, ya que, pues, más que una entrevista, más que platicar de algo, simplemente es una plática entre amigos, ¿no? Esto cada vez se, se extiende más y, la verdad, como... Como dijo el buen tío romano, es muy orgánico, este se va dando solo, la verdad, eh, muchas gracias por, por aceptar la invitación, espero que a toda la gente que haya escuchado el podcast, pues le haya dejado algo, haya aprendido más, ya sea que del Jelly 3, de ASICS, que se den la oportunidad de probar siluetas nuevas. Eh. Claro, que sí si compren los, los GRs del, del gel 3 este 30 aniversario, creo que nunca se había visto tanto movimiento de la marca aquí en México. Eh, nunca se había visto que se volvieran a reeditar estos colorways aquí en México, por lo menos. Entonces, pues es una gran oportunidad para que prueben la silueta. Eh, también, y fue algo que no les pregunté, normalmente acostumbro, pero ¿cómo ustedes eh, consideran el Jelly 3? O sea... Si van a la talla media arriba, ¿ustedes cómo lo sienten? Más allá de, pues, ya si tienes oportunidad, pruébatelo y, pues, como veas. Pero ustedes, ¿cómo lo recomiendan?
2: Yo me voy a la talla.
1: Sí, yo también voy a la talla. Si son de pie muy ancho, sí, váyanse media arriba. Porque, pero no es tanto por el largo, sino porque como el gel I 3 tiene esta lengüeta partida, mm -hmm. puede ser que se quede como despegadita, ¿no? Como que o a alguien no se les va a ver chido. Pero mi recomendación normalmente es este, a la talla o... Media arriba, para
0: los que son muy exquisitos. Ahí está, para que más o menos si tienen ganas de comprar uno, sepan cómo les calza. Y bueno, nuevamente agradecerles, la verdad es que un honor haberlos tenido aquí. Espero que hayan disfrutado, que hayan este, les haya gustado la plática. Y nada, algo más que quieran agregar.
1: Nada, muchas Margarita gracias por la invitación, amigo.
0: Ya saben que cuando quieran son bienvenidos. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Espero que les haya dejado algo. Eh, seguimos con la serie del Jelly 3. Espero que este capítulo les haya gustado. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.